0: Fala seus koalas, fala seus cangurus pernetais, nós somos o aqui na Austrália. Pode Hoje, Cheio cara. de glitter na cara Quem é você? Eu sou o Diego E esse é o episódio 74 do nosso podcast E aí meu amigo Diego Bernard beleza? Foi, bom, foi bom ontem de novo? Essa época de fevereiro tá bom hein? Pô, carnavalzinho de puff é top, top É, é bom que a gente tá gravando hoje um pouquinho mais tarde Então pode dar aquela relaxada E aí a hangover, como é que é? Ressaca não tá tão grande
1: Inclusive hoje, é porque eu pensei em você, cara Porque hoje eu, eu achei que ia rolar a volta do Danone no podcast, é,
0: a ah, quem, cara, sabe, domingo que vem? quem sabe domingo é, que vem, não, não, sei. não sei, não sei. Deixa nos comentários. nos comentários, galera. É o seguinte: esse episódio 74 muito importante. Vamos fazer o Gil Gomes, né? Importante, galera. Você que tá aí acompanhando, quem tá para vir para cá, né? Sim. Ou até quem acompanha a gente é, e tá aqui na Austrália e quer mudar de casa ou foi chutado, né? De casa e tá tendo um problema enorme para conseguir. É, realocação né? outra casa, aluguel compra, construção não sei galera recém-chegada procurando acomodação é, galera recém-chegada procurando acomodação exatamente ou mesmo assim, a pessoa que não é recém-chegada porque, por exemplo, eu, se eu quiser mudar hoje de casa, não estou satisfeito com a minha casa ou o dono é um cuzão repensa. Repensa, repensa então a gente vai hoje trocar uma ideia com a pessoa do ramo e vai falar o que está acontecendo e as projeções para o futuro, né? Nesse ano é como é que vai ser, né? Mas então,
1: também saber um pouquinho dela, né? Porque também, veio para austrália, exatamente. A história,
0: nosso... oportunidade no, no ramo também, exatamente. né? Exatamente. É uma área que porra, abrange bastante é, profissões diferentes, né? Ou seja, Ramos.
1: muita se coisa Se já embora. tá aqui, não vai embora.
0: Que esse papo aqui vai ser fera. Porra! Exatamente. Hoje a gente se inscreva e hoje tem <risos> novidade, <risos> quadros novíssimos. Então, antes da gente vir com este assunto tão polêmico e tão importante nas nossas vidas na Austrália. Solta aí, Gabriel esse quadro novo. Vem! É isso aí, gente! Como sempre, a gente traz coisas novas aí pra galera. E hoje não é diferente. Estamos fazendo esse quadro que se chama... Minuto Desembarque! O que, que é isso? É o que, que é isso, galera? Que a gente é vai isso? trazer aqui... Estudantes que já acabaram de chegar para mostrarem para vocês como é que é a situação. Então qual é frente, fresquinha aqui, puff, fresquinho, Momento de desembarque. E hoje para começar com esse cara. <risos> essa lenda. Que, essa lenda que tá aqui, a gente tá muito empolgado que o cara tá aqui. Sabe quem é? Sabe quem é, sabe quem é? Sabe quem é? Fala, ap apresenta aí pra galera. DI Ai, L -A Dilma! <risos>
1: Olha o Dilmar aí, gente! O seguidor nosso, tá sempre mandando perguntinha,
0: participando aqui do nosso podcast há bastante tempo, né? Exatamente! Ele chegou com a família dele e ele vai contar agora. Aqui, ó, aperta a mão da gente, Dilmar! É, aí utilizo. pela força, Faz pela moral, prazer. É um prazer enorme, tá bom? Ainda com você trouxe aqui. presentinho pra gente ainda. Caraca, porra, que ah, isso. Tirando bem. Como tirando é você tá, cara? Tá
2: tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Ainda sob efeito do jet lag, mas tudo tranquilo. Cara, tá animado animado bastante, bastante não. Animado, é pra perceber, é pra perceber que por, uhum. por mais que tenha o um jet lag, o cara tá. É, expectativa é. boa, né? Porque começou a conhecer a cidade, né, cara?
0: Fala pra galera, quando que você chegou? Cheguei ontem à noite. Ontem à noite? Uhum. Quantas horas de voo?
2: Foram 34 horas de voo, cara. Onde você parou? Catar
0: catar caraca! Como Doha. é que foi? Já, já saíram do Brasil?
2: Já saímos, é, saímos de, do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Guarulhos, Guarulhos, Doha e Doha, Perth.
0: Ah, e como é que foi a sensação chegando em Doha?
2: Doha já tinha passado uma metade da viagem, já estava bastante <risos> cansada, né? A gente já imaginando que já estaria no fim, não mas estava na, na metade ainda.
0: tá metade. E quando chegou na Austrália, aqui em Puff, como é hum. que foi? Descer ali, sair a imigração, como é que foi a história lá? Bacana,
2: nervosismozinho bastante, é, bastante nervosismo, bastante, a gente não sabia como é que ia ser, né? Aquela a esposa chefe de cozinha, trouxe aquele kit faqueiro, aí a gente não sabia como ia passar, né? Declaramos lá no cartão lá, que a gente estava trazendo as facas dela, então o pessoal já desviou a gente para uma fila para poder abrir as malas. Mas depois que nós falamos que eram facas de chefe de cozinha, a... Pessoa lá não, não quis abrir mal, falou que estava tudo bem, não tinha problema nenhum.
1: E como é que foi esse desenrolo do inglês aí? Primeira experiência meio que... Cara,
2: eu já usava o inglês esporadicamente no trabalho, mas assim, de falar todos os dias assim, está tá sendo um pouco complicado. Está desenrolando, é. mas aos poucos vai. Boa. Boa.
0: Você, chegou, você fez lá o papelzinho lá para declarar? Então você declarou que tinha, tinha alguma coisa ali para Declaramos ser...
2: quase tudo, cara, mas ela não pediu para ver nada. Declaramos madeira porque eram os lápis de cor do meu filho as facas da, da minha esposa declaramos também os remédios né que a gente estava trazendo remédios é, controlados já de para um ano que a gente trouxe uhum. aí eles não quiseram ver nada o assim, senhor só declarou e falou e não quiseram o ver o
0: conselho para que você dá para a galera é declara
2: muito mais fácil
0: muito mais fácil como é que ela tinha algumas filas diferentes né
2: sim a fila vem única né no, 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 no é logo assim que você sai da conferência de passaporte né da, da, da Yellow Fever lá, a, o... Febre Amarela? Febre Amarela. E a gente passou dali, a gente vai para a sessão de verificação de, de, das malas. Na verificação das malas, é uma fila única, chega lá, se você declarou alguma coisa, declara que tem alguma coisa né, que possa ser proibida, alguma coisa que você esteja levando, eles te separam para uma fila para abertura de malas. Só que chega lá, a pessoa te pergunta, o que, que você declarou aqui? Aí você fala, se for alguma coisa, tipo... Que é proibido na, na Austrália Ela vai abrir a mala e vai verificar Se não, ela fala, não, não tem problema, pode passar Boa, a gente passou, tranquilo É E as pessoas que não estavam declarando nada Estavam passando pelo raio-x Só que o raio-x estava muito mais complicado Porque a pessoa quando desconfiava de alguma coisa Já mandava abrir a mala
1: ah, Voltava,
0: perdia voltava, mais, tempo. Perdi mais
2: tempo Exatamente Pra gente, a gente já chegou na fila de declaração A, a moça perguntou se, o que, que era que a gente tinha declarado A gente falou Ela falou, não, isso não precisa abrir mala Você pode ir direto Colocamos tudo no carrinho de volta embora. E aí, depois, quero
1: saber agora do processo depois da, da imigração ali. Você já está ficando num hotel ali no centro da cidade, né?
2: ficamos no Airbnb. Ah, no Airbnb. Airbnb. Entendi. Nós pedimos Airbnb por 30 dias antes para procurar para o, o aluguel definitivo, né?
1: Ainda mais que essa questão aí da um pouco da crise, né? Exato, é, exato. e tudo mais. É,
2: e aí, saindo ali, como é que foi o teu processo de
1: buscar alguém para te levar até o Airbnb? Se esperou, saiu do aeroporto, procurou um táxi? Não. A
2: primeira coisa que a gente fez foi sair e passar na, na Vodafone. Vodafone lá para poder procurar, é, comprar o um chip daqui. Boa. Né? Porque a minha internet já não funcionava mais, uhum. o aeroporto também tava meio que falhando, né? Sim. Então a gente comprou um chip já, né, para mim, esposa e filho, aí com a internet já já conectada ali da Vodafone, a gente pediu o Uber. Né? Ah, Uber, Uber XL. Macete. É, pediu o Uber ali, o XL, que é o Uber grandão, né? Veio um Volvo XC60, aí que aquele grandão, né? Gigantão. <risos> é. Ele dá até é. o carro. É. É. Aí Pô. colocamos, conseguimos colocar, foram sete malas fora de mochilas, né? Deu tudo na mala lá. E
0: Recomendo Uber?
2: Recomendo. Foi barato? Barato, a gente pagou é, assim, 56 dólares. Sim. né O, bônus, o standard estava saindo a 38 dólares. Até a Hay Street, lá do aeroporto, e com o Uber Maior, né, o XL, eu paguei 56 dólares.
1: E isso aí era à noite? Né? À noite. Ah, então não deu nem muito pra conhecer, assim, um não, pouco ver a cidade e tudo mais, né? Não. Você não. me
2: falou aqui em off,
1: que hoje hoje de manhã você acordou cedo ainda com um pouquinho uhum. do jet lag, e foi dar um rolezinho, né? Uma caminhada, conhecer Exato. um pouco. Como é que foi aí? Primeiras impressões, aquela uhum. clássica.
2: Até para não ficar muito. Se eu ficar, se ficar muito preso no apartamento, você vai acabar dormindo o tempo todo. Isso. Então para evitar um pouco, a gente. Decidiu sair para dar uma caminhada, conhecer a cidade, né? Eu já conhecia bastante via Google Street View. Ah, <risos> Eu sou chico do uma de te. ficar correndo a, a já cidade conheci, lá né? para conhecer tudo. Então, a gente já sabia os endereços mais ou menos e saímos de lá, fomos para Elizabeth Cui e ele dá dar uma olhada ali no no Swan River, né? Gostou do que viu? Pô, muito, cara, muito. Já cidade deu para notar alguma
0: diferença cultural?
2: Bastante, bastante imigrante bastante imigrante A gente vê bastante indiano. Isso isso foi
1: uma coisa que me chamou atenção também assim que uhum, eu cheguei, né? Isso exato. já 10, quase 10 anos atrás, né?
2: É, eu vim conversando com o Uber de lá para até o Airbnb, né? Então, o Uber é indiano, né? Já está em, eu que tava 13 anos aqui na Austrália. Desses 13 anos, três em Perth, o restante em Melbourne e Sydney. Uhum. Ele falou que já conheceu as outras duas cidades, Perth para ele era o era melhor das três, então, tanto para dirigir, quanto para viver em termos de, de custo de vida, né? benefício, né? Cidade bem mais, menos busy do que... Do que seja. Né? Inclusive,
1: eu acho que isso aí dá até uma acalmada nas pessoas, né? De uhum. vir que está cercado por imigrantes ali também, né? Que Exato. provavelmente passaram por uma situação parecida com ela, né? Exato.
0: É. Então, última perguntinha aí, como é que está a expectativa aí para essa semana? Como é que tá a expectativa de chegar em Pan finalmente?
2: Exatamente. É... é... Essa semana agora a gente está com uma expectativa muito boa, porque é, a gente pensou que ia ficar uma semana para poder curar o jet lag, mas até que está bem tranquilo de levar, então a próxima semana agora vai ser para a gente tentar ver o colégio do filho, ver já passar na, na escola da, da esposa ali, dar uma olhada, já ir planejando o que, que vai fazer daí para frente, para poder já ir engatando e não deixar nada para trás. Beleza, de então
0: aquela câmera ali a é sua, deixa um recado para a galera que está chegando aí, tem esse sonho que está quase sendo realizado de chegar na Austrália, fala para a galera o que, 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 que eles podem esperar aí, fala, fala qualquer coisa aí para deixar a galera mais calminha. <risos> <risos>
2: Bom, eu já vinha postergando esse sonho há muito tempo e conforme você vai postergando, você vai vendo mais gente chegando e você nunca vem, então não pensa, vem
0: vem pra pôr. Aí. Porra, esse aí. Caraca, <risos> pô. valeu, irmãozinho querido, valeu, Tamo cara. Junto. É isso aí, cara Ó, esse é mais um quadro novo aí do nosso podcast, fica ligado se você quiser participar com a gente, só manda lá um direct que a gente vai analisar. Exatamente depende muito de vocês, se é. vocês
1: participarem aqui, ajudarem a gente, esse quadro continua, senão, não, o vai
0: ser o The One and Only Exatamente. Exatamente. então fica aí que a entrevistada de hoje é PIC Voltando! É! Nossa convidada hoje trabalha com real estate. O que existe real estate? Amo imobiliário. Ela também é fotógrafa. E ela está há um bastante tempo aqui na Austrália e vai contar como é que ela chegou aqui. E, como eu falei, várias notícias. E vai deixar todo mundo calmo ou não. bastante frio ou não sobre a real situação dos aluguéis compra e venda de casa. vocês! Custão, Juliana Bras! Tá inspirada, tá esperando. <risos> e aí, Ju? Beleza, foram? Como é que tá? Dá o um high
3: five pra aí. Me aí. Muito Tô? legal. É, é,
0: é. ali eu vou ter vindo, né? Porque sabendo que você tem uma, uma pessoa próxima que gosta do nosso trabalho, né? É, é verdade? Ah, isso?
3: eu tinha que comentar, né? Não tem jeito. Ah, é? né? Minha Sim. mãe é fã. Caraca, olha é Minha isso, mãe é super fã. Tu o nome tá dela vendo é Mari. Oi, mãe. <risos> qual o nome dela? Mari. Mari, Mari! Beijo! Manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Muito cara,
1: obrigado, muito obrigado.
0: Eu acho sabia? que ela assisti assistiu
3: todos os episódios. É, né,
0: Ai, caraca, que e essa aqui vai ser mais que especial, né? Jogou uma responsabilidade no peito dos pais aqui Boa, boa. Mas eu tô dando honrada, hein, no inspirado. Jô, bem-vinda novamente. Queria começar, pô, vamos fazer uma introdução, né? Aí a gente sempre faz aquela perguntinha clássica de quem é você. Aqui tá. na Austrália, de repente você fala pra gente aí como é que, como é que tá a sua vida, o que, que você faz. Explica pra galera, pra galera já conhecer o, quem é você aqui na Austrália.
3: Tá bom. Bom, hoje, depois de 14 anos de Austrália, eu sou uma pessoa de quase 40 anos, com um filho, casada, e trabalho no ramo imobiliário e sou fotógrafa também, então para mim uma coisa que, que foi que eu me encontrei assim é, aqui na Austrália foi de, de ter essa oportunidade de poder trabalhar com duas coisas. Por que, que a gente foi feito para ser uma coisa só, sabe? Você sai do Brasil ali, você tem que fazer a faculdade, você tem que ser só uma coisa. E eu adorei ter tido a oportunidade de encaixar na minha vida duas profissões, duas áreas que eu que eu tenho bastante prazer.
1: Principalmente na Austrália, né, cara, ah. que é o que tá sempre com várias, para estar tá com várias portas escancaradas assim pra gente, oportunidades, né?
3: Exatamente. Então, por que, que você vai ter um leque só, né?
0: É, a gente, aqui, Abre. por exemplo, tem o nosso amigo Gabrielino, ele é de e ele, porra, é kitchen, hand, kitchen e hand, também é um editor pica, estuda aqui, é, Project management, como é que você está fazendo aí? Já terminou o project, Já terminou management, project management. agora vai fazer TI. Vai fazer TI, vai por várias facetas, Gabriela. Diegão aqui, chefe de cozinha de, de melhor qualidade. E, obrigado, porra, obrigado, agora jogador de futebol. <risos> Aposentai, o pai. Aposentado. Joga bastante, porra, também está aqui, apresentador deste podcast. E aí, porra, redes sociais picas? Fala de você aí, pô. Não, eu não vou falar de mim. deixa ah, você falar. Né? Só um pouquinho, faz um
3: samba É, pô. Resumindo.
0: Ah, eu corto a barba de vez em quando, tá é legal? <risos> cortei, cortei meu cabelo sozinho ontem e tal. <risos> e tô aqui com vocês. Mas enfim, esse podcast é seu, vamos falar um
3: pouquinho aí. É importante falar. Mas pra caramba, é isso mesmo. Né? O que, é que você gosta mais? Fala aí, Padre galera Ah, eu não posso falar, eu não consigo. Não, não consegue? consegue falar que eu, 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 eu nunca consegui escolher. É. Desde que eu comecei a, a fotografia, óbvio que sempre foi um hobby Mas desde que eu comecei os dois, eu não, eu não consigo mais parar nenhum dos dois
0: Mas eu sou você 14 anos aqui na Austrália? Exatamente O que, que você fazia lá? Como é que foi essa decisão? Não, vamos falar de uma maneira geral, assim, bem rapidinho tá. Como é que era a vida lá? Por que você veio pra cá, né?
3: Tá, é, eu trabalhava com administra administração de condomínios E a minha mãe tinha uma imobiliária lá então, a gente morava em São Paulo e já tinha terminado a faculdade. E aí, eu trabalhava numa empresa que te, até tem aqui, uma multinacional que chama CB Richard Ellis. É, e aí, meu marido, deci, namorado na época, decidiu vir fazer intercâmbio para aprender inglês. Ah. Então, eu deixei ele primeiro, porque eu tava com um emprego seguro, né, já tinha sido... É, para uma vida gerente. Eu tava super feliz no você trabalho. Você botou bronca
1: caminhão Você falou, vai você primeiro, né?
3: Porque eu já tenho inglês. A minha uh -huh. mãe é professora de inglês e eu fiz o curso inglês inteira. É, ah, sim. Desde, desde novinha, época de escola inteira. Só parei depois que foi fazer cursinho, faculdade. Tá?
1: Para você funcionou porque tua mãe tava ali em cima. Porque tem gente que fala que faz o curso e às vezes não, não tem aquela...
3: Eu é, acho evolução, que não. Né? É, eu acho que não foi nem a questão dela estar em cima, mas foi de ser tão natural, assim, porque ela sempre teve interesse. Então, ela dava aula de inglês para crianças em casa. A gente participava das aulas, aí meu irmão ficava lá brincando com com os livros. Então, fazia muito fazer muito parte da nossa rotina, da nossa uhum. vida. Então, nunca foi uma coisa: assim, "Ah, que saco eu tenho para cultura". Não, eu ia de patins. Eu saía de casa, já mãe, tô indo, andava de patins e tinha uma, aquelas rampas para ir para salas, assim. Eu adorava, subia tudo de patins, ficava, ficava na aula inteira de patins saía embora, descia a rampa, o mais legal era descer a rampa. <risos> e, então fazia parte da minha rotina. Então o inglês para mim era uma coisa assim. Inserida que... dia a dia. Exatamente, então não foi nada assim, ai ah, que saco eu tenho que ir lá, ou, ou entendeu? Então, como eu já tinha um nível de inglês avançado, eu né, deixei o marido de primeiro, ah. vai lá, vê, vê como é que é lá uhum. e tal. E aí eu estava bem estabelecida na empresa. E aí eu. Tirei férias, falei, não, não vou deixar o namorado lá, né, no Natal, purf, novo, purf. aqui em Puff, ele veio direto pra cá. O que, que ele veio fazer aqui em Puff, cara? Ele decidiu vir, ele não queria não queria ir pros Tinha Estados amigo, Unidos, não. ninguém. Ninguém. Tinha uma conhecida,
0: mas assim... Essa é, conhecida que falou, ó, ah, vem pra Puff, que é não, legal pra caramba, não? Foi. Não,
3: não foi, na verdade foi numa agência, assim, como o West One e tal, você ah, vai entendi. numa Boa. agência, trocar ideia e a, e a moça que atendeu ele falou que morou aqui e ele do, do perfil dele, que ele falou que ele estava estressado do banco, queria ir para um lugar mais tranquilo, um estilo de vida praiano e tal, mas que não tivesse muito brasileiro. Entendi. <risos> que na verdade, né? A gente sabe que é. tem é brasileiro no mundo valeu, inteiro. Valeu, valeu. <risos> mas, é, e vai de você, né? Se você quer aprender o inglês e tal, você tem que socializar com outras línguas, com outras, né, com outras culturas e tal. Mas em brasileiro também é muito bom. Eu acho que a gente não estaria aqui também se a gente não tivesse tido um grupo de amigos que viraram a nossa família aqui Exatamente. e tudo mais. Exatamente. Mas, mas no começo foi isso, ele veio pra aprender inglês e deu as caras e tal, e aí eu vim de férias e aí me apaixonei por Perth, falei, nossa, o que, que eu tô fazendo no Brasil, em São Paulo você tá maluco, eu voltei revoltada.
0: Qual foi a razão dessa paixão aí?
3: Eu acho que foi um pouquinho de cada coisa, assim, morar em Scarborough, do lado da praia é, ah, você ter o... Importante. você ter o, o, o estilo de vida bem mais calmo, bem mais tranquilo, não tinha aquela eu não sei te dizer assim, uma uma, parecia que uma correria, assim, parecia que a vida ia, passava mais rápido, assim. E Entendi. óbvio que de férias é diferente de morar, né? Sim. Então, de férias, Sim. foi tudo uma maravilha. Eu cheguei aqui no verão, e a gente foi pra Bali, pra Margarete e tudo mais. É, elas... bom, é
1: bom saber diferenciar isso aí, porque às vezes você é. cai num, numa armadilha. Ele deve ter
0: conseguido se imaginar numa rotina. Eu consegui me imaginar
3: morando aqui porque não. eu, eu já, tava, né, já sabia já há seis meses que meu marido estava aqui, então eu já sabia mais ou menos qual que era o, o, o esquema e tal. Ele gostou muito também daqui e tal. Então, eu vim de férias, mas já com aquele pensamento, né? Nossa, e aí, será que eu volto? Será que eu fico mais? Será que eu largo o emprego? Uhum. E aí, nos próximos meses, a gente foi conversando. Eu falei, oh, eu não tô gostando mais de ficar aqui não e tal. Eu acho que a Austrália é maravilhosa. Nossa... Né? É, um, é o Brasil que não deu certo, entende? Que, que deu certo, né? Um Brasil que deu certo. Então.
0: Foi picada pelo mosquito da Austrália?
3: Eu fui. No, nossa, meu meu chefe no trabalho que eu era super competente, super, né? Aquela pessoa que chegava na frente das assembleias e apresentava, super confiante e tal. Apesar de nova, mas eu era bem confiante e tal. E aí ele olhou para mim um dia eu tava, tava até passando mal. até tirei a jaqueta, assim. Não, não. Falei, nossa, tô, tem alguma coisa errada comigo, sabe? Parece que o, o, o mental e o físico deu uma afetada, sei lá. E aí ele falou, nossa, não é você mais que aconteceu eu falei ah, eu tô, tô muito triste eu não, não, não me sinto mais conectada com com São Paulo com, com a minha vida aqui com a empresa com, com nada sei lá eu, né alguma coisa aconteceu e realmente acho que a, abriu a minha mente assim eu falei não, eu acho que não é, não é aqui que eu que eu devo ficar não e aí eu né, conversei com o marido e falei aí você vai ficar por aí o que você vai fazer o que você acha de eu tentar a vida aí também contigo e tal e aí ele falou não demorou pode vir aí a gente não toma graninha né Visto de estudante, pagamos o, a gente pagou dois meses de IELTS para mim, só um cursinho de inglês bem curto, porque eu sabia que eu estava tudo armazenado ali, uhum. né? então, eu estava com o inglês um pouquinho enferrujado, claro, não usava muito no trabalho, mas é, eu sabia que a partir do momento que eu vou voltar a usar, entendeu? O, o inglês vai é voltar. Então foram só dois meses de arte, um cursinho numa escola de inglês. Uhum. E você aí... não estava no de aviso então, né? Não, vocês ainda não estavam. Ah, era um visto de estudante, ele como meu, como trocou, né? Eu que fui ah, a, prior, a, prior, entendi. a Ele não queria
0: mais estudar. Aí ele, ele não
3: estudou mais, não. Entendi. Ele foi trabalhar e eu... e eu. E eu passei a estudar. E aí, lógico que você também começa a trabalhar também, né? Nessa, Sim. Nessa, uhum. nessa jornada toda. Então, é quando quando a gente desse quando eu decidi mandar pedir as contas e, né? Mandar Deus a, a São Paulo e tal, o Brasil, vir para cá, era maio finalzinho de maio, então eu cheguei chovendo com chuva, ah, ela é frio,
1: aqui. É, e, entendeu? Isso aí. Então, Você tava com uma impressão ali de verão? Eu tava com aquela impressão
3: maravilhosa uhum. do, do uhum. verãozão, então por um lado foi bom, porque eu sabia, falando, eu vou sofrer um pouquinho aqui no inverno, mas eu sei que o que, que é bom, né, tá Sim. chegando, quando começar a esquentar vai ficar bom, então por um lado até que era, só olha lá na frente, né? É. É, então os, verões, os, os invernos aqui eu sei que são um pouquinho mais, é, mais frios é. e tal, mas eu acho até bom, assim, por um lado De você ter um equilíbrio na vida, assim, sabe? Não ser só festa Imagina se o ano inteiro fosse carnaval Pô, eu já
1: falei A, que a gente vai ficar super cansado Ele não, ele, ele é o contrário Eu, não, eu, 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 eu concordo minha, com você Eu
3: até gosto Eu acho que é bom ser assim,
1: nuances, assim De, pô, durante o é, um ano
3: eu, eu também acho E aí tem o meu aniversário em agosto Que é, que é no inverno e, então tem as festas, tem as coisas acontecendo Mas eu acho que num jeito mais, mais relax Eu, eu, até, eu até, até curto
0: assim Você não, gosta da saudade não. da agitação, né? Você quer, ficar, você, quer, você quer ter saudade da agitação
3: né, do verão, né? Ah, eu gosto do verão bastante Entendi. Isso não tem dúvida é. Aí, O verão daqui é maravilhoso, né? Tem praia, tem rio A gente comprou um stand-up paddle Então a gente faz no Rio aqui. Cachoeira e tal. Né? É, é maravilhoso. A, a natureza daqui é linda demais, né? Então, esse, esse estilo de vida assim, praiano e, e tal me né me, me, me você
0: pode acampar, vai fazer É, aqui dá uma Quer comprar seu barquinha, compra.
1: Traz sempre boas energias, né? Coisa ah. do verão, né? É.
4: Porra. Ah, é, verão é bom demais. Eu
1: é. ia é, te perguntar, você é, se apaixonou tanto pela Austrália que você falou assim, ah, vou largar o trabalho lá, vou tentar vir aqui. Pensando até, de repente, futuramente na carreira... De não seguir mais aquilo... Ter alguma... De repente, alguma barreira... Alguma coisa e mudar de área... Você nem pensou nisso? Eu não pensei nada,
3: não. não. Eu só fiz a mala e vim mesmo. Eu acho que no começo... Eu, eu sempre gostei da área imobiliária, sempre tive bastante interesse nessa área e, e o administrar o imóvel, desde, né, não importa se é um condomínio se é um imóvel só, uhum. enfim, sempre foi uma coisa que eu, eu sei dos meus strengths, eu sei das minhas, né, das minhas qualidades, das minhas qualificações e tudo mais, então eu sempre, eu sempre curti essa área. Então, se pudesse entrar nessa área, beleza. Na verdade, quando eu vim aqui de férias em 2008... Na, na primeira vez que eu pousei aqui, eu já marquei uma entrevista na CBB Tia de Chagelis, que eu não sou boba nem nada. Eu já, já vim direto dar uma conversadinha. E aí, aí? Eu só, Senhor, troquei, só troquei uma ideia. Não foi uma entrevista, entrevista oficial. Foi um queda, um Foi uma Foi. Não deu nada, né? Não consegui <risos> emprego lá, mas tudo bem. É, mas foi super legal. Ele falou pra mim: olha, você vem com visto de estudante, você vai poder trabalhar 20 horas. A nossa empresa a gente só contrata full-time. O full-time é, é, são 40 horas semanais. Eu não podia, ele não podia me contratar. Mas sim, ele foi super gente boa, trocou uma ideia comigo e falou sobre a empresa. Eu falei, comparei, né? Como que é a empresa lá, como é, que é a empresa aqui e tal. Então, tipo, esse condomínio que a gente tá aqui, por exemplo, provavelmente é administrado pela CB Richard e tem uma outra também que é a Jones Lang que também que é bem bem forte e mas assim foi legal só para ter uma eu tenho curiosidade Sim. então eu acho que quando você tem interesse na indústria né você você vai querer saber mais sobre e tal então e aí cheguei aqui e falei deixei ali no back burner um pouquinho né e vamos tentar qualquer coisa então fui trabalhar em restaurante fui trabalhar em eventos eu trabalhei bastante no no Kings Park trabalhando com, com um eventos lá no, no Frasers ah, entendeu sim. e foi super legal me deu uma nossa uma puta bagagem mano e, e eu curti também eu foi, achei super legal de você socializar você ter outras culturas outras pessoas trabalhando com você e tal então eu acho é, que foi, foi esse é o
1: lado bom da, do do hospitais né mas também é. tem aquela questão Criança
3: da... e tal né eu lembro que eu trabalhava com café da manhã lá eu eu sou coala eu durmo muito. E aí eu tinha que acordar muito cedo. Acho que eu entrava às seis e meia da manhã eu não gostava. Não. Nossa. Mas era super legal, enfim, você troca ideia. Quando você, tá, quando você tá no trabalho, vai que vai, né? Mas é acordar cedinho no inverno. Nossa! Eu zero graus, graus, é, é zero é, graus, é, assim, eu de sim. luvinha ligava o aquecedor no carro, e eu esquece logo, esse, esse volante aí. Uhum.
1: Ultimamente não tem batido zero grau não no inverno, né? Bem então,
3: pouco, tá bem, esquece, bem pouco. Bem né, pouco. Ah, um né? tempo
1: atrás tinha, sei lá, sete, eu lembro, sete, oito anos gelo, atrás. Ó, eu na acho na que batia
3: mais, eu acho que batia mais, é. Mais, eu mais, mais dias, assim. Eu tô mais afastado
1: grau. assim do centro, né? Batia mais, mais frio. Porra, eu lembro uma vez que fui pegar o ônibus de manhã, no pra ir pra escola. Mano, não tinha roupa, porque eu cheguei do Rio, não tinha nem roupa pra frio, velho. Sim. Eu botava aquele casacão com o peito aberto aqui, ó. É. Golavê, Cara... zero grau,
0: mano, tá ligado? o ar Ele tomou do gelo no, no, na frente do carro, assim, no brisa do carro,
3: né? Ah, esse é ruim, é ruim. Ele não, falou, não. Lá, não.
0: Mas, E aí, aí você trabalhou, você trabalhou com várias
1: coisas, trabalhou, você falou, trabalhei né? Trabalhei com eventos, evento, trabalhei num restaurante. restaurante
3: italiano e ficava lá, né? Você fica um tempinho... tem moedas, três moedas? Tem... <risos> fica no, ficava um pouquinho no bar, um pouquinho na, na cozinha e tal, e, enfim, era aquela coisa. Hein? Você trabalha algumas horinhas e ganha uma boa, sim. entendeu? E sim, vai sim, passar sim, uma sim. semana ali, quando você vê, já tem que pagar aluguel de novo, já tem não sei o que, né? E, e juntar uma graninha pra pagar a escola de novo E aí a gente sa eu saí do IELTS E fui fazer um curso de administração né? Small Business Management E tal no APSI, nem sei se tem mais assim. Tem ainda tem, tem, né? com... Acho que é em Spurth e, e aí eu comecei a fazer o curso no evening E aí eu falei, falei pô Agora é a hora de eu procurar um, e o meu inglês já tava bom, já tava me sentindo mais confiante tá? e tal. Falei, vou procurar alguma coisa na área administrativa. E aí tem esses quadros na escola, né? Com vagas de emprego e tal. Eu já fui lá já, opa, vou aplicar para um aqui. Já um tinha lá. Um lá. Já, já tinha um lá. Aí entrei em contato e tal. Era uma empresa de treinamento. E aí era só ficar administrando, ajudando o diretor e tal. Papelada, coisa de computador. coisinhas básicas de administração e tal. Mas já foi um, um pezinho já. Que é bom pra ter no currículo. Sim. Né? Então... Já, e nem eram muitas horas, acho que não, acho que não era nem chegou, né? Acho que começava com 20 horas, depois foi para umas 15, quando eu vi já era umas 10 horinhas só por semana, mas já foi alguma coisa para colocar no currículo. Entendeu? Importante, aí, né? É.
0: Esse, negócio, esse negócio a gente nunca falou, esses quadrinhos assim, né? Então você, por exemplo, em Scarborough tem o Coulos, né? Que é bem famoso, e tem Sim. um quadro gigantesco lá com. Você vê lá. É, é
3: anúncios, né? Anúncios é, é, um, G, exatamente. é um anúncio old school, né? É. Em vez de ser um
0: Até hoje que aqui tem, ainda né? funciona pra
1: caramba, funciona, né? Funciona até funciona, lá. O...
3: acho que funciona, com certeza. Duas
1: coisas que funcionam. isso aí que você falou, que você utilizou até hoje a gente vê, e a outra é deixar currículo ali, ó. Passar, é. no,
0: Passar no, no business no e deixar o correto
3: Ah sim, com certeza isso eu já, eu já vi lá na imobiliária também Isso acontecer a um pessoa ser contratada de... falar, ó, eu quero essa vaga. A pessoa foi lá pessoalmente,
4: uhum, por é. acaso,
3: pegou o gerente lá na hora, ou Exatamente. conseguiu marcar uma entrevista e tal, e pega o um emprego. Isso. isso com certeza, com certeza. Não adianta, o, o currículo ele é um nome, ele é um papel. Mas quando você tem a. você associa isso. com a pessoa e a pessoa chega lá e te fala que está com vontade de trabalhar, é outra coisa. Outra
0: história, rapaz. é outra
3: coisa. E aí... Quanto tempo
0: depois foi isso aí? O quê? Que você pegou seu primeiro emprego na área administrativa?
3: Ah, Eu acho que foi um, um ano depois, sei lá, alguma um coisa depois. assim. Eu fiquei curtindo... Ainda estava como estudante. Estava. Fiquei curtindo hospitales por um tempinho aí. Eu, eu não lembro. Deve ter sido um ano. E aí eu comecei a fazer trabalho temporário. Entendeu? Porque eu, aí eu comecei a pensar um pouquinho mais estratégico, né? Você começa... Ajuntar uma graninha, você vê que aqui a vida é boa, né? Uhum. Que, é, que é legal se morar aqui. Tem as suas dificuldades aqui ali no começo e tal, mas depois você se adapta e vai que vai, entendeu? E aí eu peguei e falei, não, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que que, que, que que tem de bom aí na, na, na área imobiliária né e tal. Então tinha é, administração de condomínios, aqui chama Strata, né? Strata Management. E aí eu pensei, ah, é bem estressante. É. É, você fica lidando com um problema o dia inteiro, entendeu? Eu é locatário, te enchendo o saco e tal. O eu... cano quebrou no Le... meu
0: é...
1: apartamento. Fala, fala é... umas paradas aí bizarras que aconteceram. Exatamente né? que eu você é, falar. é. Fala é. é mais
0: dessas é. histórias. Tá feita das histórias é... da vida real, né? É...
3: Um, a administração do condomínio, assim, tem de tudo, né? Tem desde pessoas que brigam por, por nada, que não sabem nem ser vizinhos e tal, entendeu? Então chega na hora da assembleia, já começam a xingar o outro. Daqui não a pouco já jogou a papel, caraca. já jogou cadeira, já sai, tem gente que sai no meio da reunião. É mesmo, cara? É, não, é, não é fácil, não. Mas, enfim, é, mas eu tinha administradores de condomínios em São Paulo e tal. Eu acho que a cultura é bem diferente aqui. Não, não posso dizer que aqui seja, o pessoal seja tão... Né? agressiva é não, não sei te dizer mas em, em vez de ir para a eu pensei ah minha mãe trabalha com mobiliária quem sabe eu não consigo alguma coisa nessa nessa área né é bem elas elas são bem interligadas assim né mais ou menos tipo são posições diferentes
0: Relacionadinhas.
3: mas estão tudo é tudo relacionado aí eu pensei vou uma amiga minha que tá aqui até hoje também e tal. Ela começou a trabalhar com... Ela fez o curso de accounting aqui. Uhum. E a partir do, do curso, ela foi procurar emprego e ela via que ela não conseguia encontrar nada. não Aplicava, não, ninguém chamava e tal. Aí ela falou, ah, eu fui numa agência, eu fui procurar lá no SIC. É, tem um monte de agência que você vê que não é a empresa em si, que é alguém que está postando a, a vaga. E aí eram trabalhos temporários, e ela falou, ah, eu vou lá fazer uns temporários e ver, pelo menos para eu né, ter experiência... Na área e tal. E aí eu peguei aquele gancho e falei, nossa, não é uma boa ideia? Eu inclusive, é que você que está falando do
1: SIC, SIC.com, né? Que é, inclusive tem gente que manda mensagem pra gente até hoje aí perguntando, ah, onde é que eu posso procurar trabalho na minha área? Tá uma boa é. alternativa aí, né? Sim,
3: sim, o SIC é maravilhoso. Tem o LinkedIn também, mas eu nunca usei muito, não. Eu acho que é interessante <risos> inclusive, também, mas...
1: Inclusive pelo SIC você consegue ter uma ideia de salário, né? Que é sim. o pessoal, as ofertas lá e tudo mais, né? Sim, Por sim, Por
3: área sim. e
0: tudo, tem, hum,
3: tem tem sim tem tem salários tem é, os tipos de emprego diferentes então esse por exemplo temporário ah como que é temporário ah é um aqui eles chamam de contract, então você faz você vai você tem um contratinho com a empresa uhum. e você precisa cobrir férias de alguém que por exemplo long service leave né três uhum. meses e tal então pô você fica três meses numa empresa você já pega uma experiência boa entendeu então tem isso tem tem contract, tem part-time e tem o full time. Full time são as 40 horas semanais. Part time não quer dizer que vai ser 20 horas. Porque às vezes as pessoas acham que ah, não, part time é só é metade. Não, não é. Eu trabalho 35 horas, por exemplo. Então tem gente que trabalha 20, tem gente que trabalha 30. Vai, vai depender do, do, da negociação do contrato, que você né? vai ter é, com, a, com a empresa, entendeu? Só que esses, esses é, part time ou full time tem direito a férias e sick leave que aí você, né, se você ficar doente, você está em casa, você recebe o seu salário normal da semana, mas o contrato temporário já não tem, que é tipo um casual é. Né? Então você tem ali umas, Eles te falam ali o roster ali, você tem ó, 20 horinhas, você vem segunda, terça e quarta, ou alguma coisa assim.
1: Mas aí então, é mito que, por exemplo, tem essa vantagem toda que você falou do full time, você uhum. tem a tá férias e tudo mais. Uhum. Só que o pessoal às vezes fala assim: ah, eu tenho amigos que, por, por exemplo, não aceitam full time até hoje, porque eles têm uma. Eles vão ganhar, tem meio que uma, como se fosse um pênalti ali, uma taxação em cima do salário, e você ganha mais como casual. Isso aí, mito é mito ou nem sempre ah, acontece assim? Eu
3: acho que nem sempre acontece. Porque se você pensar bem, um casual, a empresa não tem nenhum tipo de, de compromisso com você. Ela pode te mandar embora a hora que ela quiser. Entendeu? Agora, se você é um contrato full-time você pode começar ganhando um pouquinho a menos. Então, na hora ali, na sua semaninha ali, você fala, nossa, eu vou ganhar um pouquinho a menos. Às vezes nem é muita diferença. Uhum.
0: Mas aí compensa nas férias, pô.
3: Compensa nas férias, exatamente. Sim, então, se você como, pegar o cálculo anual, entendeu? E depois de um ano, às vezes, você já tá se dedicando muito mais, porque você fala, nossa, eu sou full time agora nessa empresa. A empresa te promove, a, te impre... a empresa te dá um aumento, Mantinho. entendeu? Se tá de cash não tem muita garantia, no final não das, das nada, contas. Não né? tem nada. Não tem garantia, não tem garantia. É bom o um dinheirinho no bolso, é, mas se você pensar a longo prazo, é. um contrato né? Mais é legal certo que você mencionou é
0: Long Service Leave. É, não sei se tem no Brasil essa parada. Depois de 10 anos. não. São 10 anos na empresa, parece, né? Você consegue ficar três meses sem trabalhar. Bacana, né? Isso aqui. É.
3: Eu já tenho.
0: Ah, é? Já tenho, tem né? 10 anos? Já tem. Já, já vai, poder, vai já. Passar 11, aí por três meses?
3: Ainda tá lá, né? Tô guardando a minha séries. Uh, uh, Ainda tem, semana, tem eu, eu, eu posso, eu posso tirar, eu posso. Se eu. Se eu então não é exatamente vender. Só, eu, só se eu sair da empresa. Aí você tem que me pagar. Mas tá lá guardadinho,
1: né? E você pode, legal. no caso, é, se você juntar com as tuas férias fica anuais lá, você fica, sei lá, quatro?
3: É.
0: E você recebe, recebe, né?
3: Recebe, normal. Mas dá legal, legal, né, é pra dar uma
0: volta É, isso aí é uma estratégia das empresas também. Quando eu fui contratado, eu fui contratado por 12 meses, né? Então, aí vai. Se você for bem, você pega o full time. Agora, se você for... porra um braço curto... Os cara caras só <risos> chegar e falam... Um bracinho de jacaré... Acabou o contrato... Não tem... Não tem vaga... É, acabou o contrato... Oh, deixa infelizmente não parada. dá... É, pô, a empresa não tá mais precisando da vaga... É, valeu... Tchau... Um abraço... Inclusive... Falou, e, um e, mano, e, 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 isso eu acho isso necessário... Porque meu irmão... Tô, às vezes a gente trabalha com os caras... Que meu Deus do céu... Não, eu, eu, tá doido para que acaba o contrato do cara... Para meter o pé... Uh,
1: um dia desse aí um, um parênteses... rapidinho... Um colega meu voltou a trabalhar... Fez um shift comigo... né, E falou assim... Pô, então fui viajar, arrumei o um trabalho num tal lugar e aí passou um mês, eu, o cara me ofereceram full-time, né? Só que eu já tava com viagem marcada. O cara já é meio braço em curto, né? E aí é. ele foi viajar, quando ele voltou, pô, e o tal full-time aí? Aí os caras, pô, então... Acabou. A gente acabou de começar o business e tal, então a gente quer ver mais pra frente. É, é, vamos, é. Vamos, vamos Já é.
0: era, filho. enrolou, é.
3: Deixou o trem
0: passar. É. Exato, é. já era. <risos> Boa. Mas é, é isso é
3: Então, aí...
0: Começou aquele emprego lá. Ah, é, a questão também mais.
3: de oportunidade ah, sim, sim, e sim. de. Boa. E sim. de você. Bom você senso tá também. Na, é, você está na, na hora certa, no lugar certo. Também. É. Olha só o que aconteceu. A, a mobiliária que eu mais trabalhei com, com, com trabalho contrato temporário chama Peard. E é uma das maiores aqui. Tem escritório em vários é, bairros diferentes e tal. Tem...
1: Ou Pearson, né? É... <risos>
3: teatro.
4: teatro, 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 teatro.
3: Peard. E. Aí eu trabalhei com um pouquinho de contabilidade em uma, que é aquela coisa, vai cobrir férias, fica quatro semanas aqui, quatro semanas lá, então... Aí eu trabalhei com, na área de locação e, e aí eu, a gente, né, programou direitinho e tal, a gente ficou noiva e a gente foi casar no Brasil. A gente casou aqui na ilha, em Rottnest, é. e aí depois a gente se casou no Brasil. E nessa época eu tava, é, né, trabalho temporário e tal, e aí... Acabou o último contrato e tal, a gente foi pro Brasil. Aí antes de eu voltar, eu já mandei e-mail pra agência. Oh, eu tô voltando tal dia, se você tiver alguma coisa aí já pra me encaixar, já tô disponível a partir de tal dia. Aí ela falou assim pra mim, é... eu não tenho nada na área de locação, mas eu tenho uma vaga na área de vendas, você topa o desafio? Eu falei, topo. Então eu já em, voltei do Brasil e meu, meu irmão não acreditava, né? Como assim você já voltou para buscar empregada <risos> no Brasil? Você não me E tava. Na área que você queria? Né? Na continuei, continuei é porque essa, as agências de temporário tem várias que o, o, é, os clientes todos são da mesma indústria. Então essa essa empresa que chama Golf é, eu trabalhei com eles, então eu, traba, eu ganhava meu salário com deles. Eu tinha que assinar é, os meus, meus horários e tal de cada contratinho temporário com eles. Não era não era a empresa pagava a, essa, essa empresa de temporário, a Golf, e eles que me pagavam, eu era a funcionária deles, uhum. entendeu? E aí é, eu fui para essa, para fui trabalhar com como sales coordinator. Então eu era o suporte dos corretores. Eu não era sales rep, né? Eu não era corretora. Eu não tinha que ir na home open, entendeu? Vender a casa. Eu só fazia o suporte. Então eu tinha que Saber, tinha que ter conhecimento sobre todos os contratos, toda a documentação que fosse necessária e fazer um suporte administrativo para eles ali dentro do, do, da imobiliária. Então, é, você vai anunciar o imóvel, você tem que contratar o, o fotógrafo, você tem que ter o, a planta do imóvel e aí você, eles, eles escrevem, os corretores escrevem, a, fazem a descrição do imóvel e aí você tem que colocar tudo no, no, no sistema e, e, e anunciar nos, nos websites e tal. Então, eu fazia tudo isso para eles. E aí eu cheguei para o diretor na época e falei, olha, eu gostei muito da vaga e eu posso aplicar, eu posso, posso ficar na vaga, né? porque eu sabia que não, né, é, não era um contrato temporário. Era temporário porque eles não, não tinham ninguém para colocar no lugar, mas a uhum. vaga era permanente. Aí ele falou, claro, pode ir lá, na, lá no RH, que era uma empresa grande, então tinham vários escritórios e um deles né, era a sede e tinha o RH. Fui lá fazer entrevista, passei, emprego era meu. Aí, é. nesse meio tempo, lógico que eu já troquei ideia com o diretor e já falei, ó, oh, eu estou com visto de estudante, então eu preciso que você assine para mim um, uma papelada para eu, eu poder aplicar, né? Aí não, claro, sem problema nenhum tá a gente assina tudo aí. Porque como eu já tava conversando com, com um a gente, de migração, uhum. é, eu, eu sabia que tinha... Uh, a possibilidade, possibilidade de, ah. de já pegar pelo regional. Eu acho que agora não nem tem mais regional, né? Quem pode?
0: Isso aí a gente então, é um só... De... Quem que pode falar sobre isso, gente? <risos> Voltamos, pô, não podemos, não, a gente não podia perder esse gancho, né? Mas continua, desculpa aí. <risos>
3: <Não>. <risos> ah, é, só voltando um pouquinho, é, no visto de estudante, mas a gente já tava curtindo muito o, o lifestyle aqui e tudo mais. Então a gente já sabia que a gente, meu, se desse, rolar, né? Ficar aqui e tal. E vários amigos já começando a ter um caminho também para pegar a residência. Sim. Então, aí eu fui, na, tipo, numa West One da vida, não, não lembro o nome da, da agência na época, eu fui na agência trocar ideia e falei, ó, oh, né? eu tô terminando esse curso, tô trabalhando nessa área, será que tem alguma coisa e tal, né? Aí a, a moça, na época, me ajudou super, porque ela me falou o nome da minha profissão na lista da imigração, porque eu não sabia Entendi. qual que era o nome. O nome é Land Economist.
1: Land, Land Economist. Economist. Você
3: Porra. procura isso no SIC, você não vai achar. Entendeu? Porque é um nome que a imigração, sei lá, criou.
0: Criou, usou.
3: Entendeu? Porque é um nome que, como se fosse um nome para o mercado imobiliário como, como um todo. Então, engloba as mesmas, fun, as mesmas funções, responsabilidades da, da, na lista da imigração, tipo, eles descrevem a profissão, né? Tem várias, vários pontos que que encaixam com, com a administração de imóveis que tem dentro da imobiliária e outras outras é, outras descrições, outros itens, é, tem muito a ver com valuer. Que é uma outra pessoa que vai nas casas e só avalia o, o, para que a pessoa po, possa vender é, ou comprar é, a casa que o banco precisa ter um, um documento dizendo aquela casa vale tanto, entendeu? Sim. Então, eles fazem mais... O Earth, né faz mais pesquisa de mercado, entende... né como tem que Mas, um metro
0: quadrado de um, de um é, subúrbio no, no e tal, de, no bairro. No, em é. todos
3: os bairros e qual que é o tamanho da casa. Qual condições. Que é, etc. Exatamente, entendeu? Então tinha essas, né? Junto ali, eu comecei ali e falei, gente, eu, vou, eu acho que eu consigo aplicar para o visto aí. Falei com o Thiago e tal, né? E aí a gente falou, não, vamos, vamos tentar. E aí quando a gente voltou do Brasil, né? Nesse, depois do temporário e tal, eu falei, nossa, a hora que eu encontrar um trabalho full-time, eu vou pedir. Sim.
0: Sim. Puta que uma dica aí, né? Land Economist. Land Economist. De repente ainda tá, não sei. Tá, sim, tá? Já tá. Lê, já ah, lê, é? Tá. Aí, ó, tá. você que trabalha com home imobili imobiliário, aí, tem chance. Ou, inclusive, até quem não trabalha, mas de repente Quer começar às isso vezes aí,
1: nem né? começa porque acha que não, não vai levar, é isso aí.
0: Fica é. naquele, naquelas profissões que a gente nem pensa, né? E de repente uh -huh. podia ajudar muita gente, né?
3: É, na, época na, tava... é <risos> na época que eu estava. Cultura. Na época que eu estava ainda com um trabalho temporário, eu comecei a fazer o curso. Falei, não, vou fazer o curso porque né, é melhor para mim ter um pouquinho mais de experiência e pegar a licença. Então eu estava fazendo o de Property Management, que é da área de locação. Então você administra o imóvel. E você tem que saber da legislação e tudo mais O que que o... É, dos dois lados, né? O landlord, que é o dono da, do imóvel Que você, você representa ele Você é contratado por ele Mas você também tem que cuidar do seu cliente Que é o, a pessoa que está morando na casa Sim. Entendeu? Tem que ter a manutenção da casa Mas tem, você tem que saber dos contratos O que, que você pode fazer, o que você não pode Quando que ele vai sair se pode renovar o contrato Cobrança também, né? De... Cobrança também do aluguel e tudo mais De e água, toda... de energia,
0: essas coisas que você precisa, né? Essas e coisas toda,
3: toda a contabilidade você, a, a imobiliária faz tudo em nome do, do dono, né? Então, eu tirei essa, essa licencinha aí. E aí consegui. Na verdade, acabei conseguindo na área de vendas, né? Como um sei os coordinator lá na, na PIAD. Aí a imobiliária, o, o diretor na época, assinou toda a papelada, a gente aplicou para o visto. E aí era o um, era um sponsor com, com a residência direta. Então, é uma burocracia de uma vez só, né? Você não aplica duas vezes. Sim. Você aplica direto uma vez só. Você lembra o número
1: na época? 186? Hum, não lembro. <risos> Provavelmente de, deveria ser isso aí, mas é, como que um, eu eu tem uns,
3: uns 10 anos?
1: mudado
0: é, tudo, as né? vezes porra. Eu não, é. eu não sei o número.
3: Eu é. sou boa de números, foi mas de 7, eu não. 3, não... 3, 1.
0: É, foi o, o primeiro que inventaram.
3: Né? <risos> eu não, eu não, não. Pô, mas é
0: legal da, da
1: empresa ter, mostrar a receptividade assim de aplicar o visto. Assim que Você, você falou
0: amou... estudante na época? É legal, né?
3: Foi, foi, foi ótimo. Nossa, graças a Deus, eles super né, me Tirou ajudaram.
0: tonelada das costas já. É,
3: então eles sabiam que tinha... Depois de quanto,
0: quanto tempo aqui na Austrália? Ah,
3: eu cheguei em 2009, três anos depois. Três
0: anos depois, legal. Precoce, três anos depois. Precoce, eu diria, né? Tá? Precoce, eu diria. Precoce, é. é a gente fala mais ou menos uns cinco anos. É. A galera vir pra cá preparada pra ter visto... Tá acima da tudo certo. Uns certo. Uns cinco anos, né? Pra... Certo. Expectativa, né? É. Expectativa de ter o visto em cinco anos se você fizer tudo certo, né? você é, fez em eu, três. Eu acho, legal. Que a minha,
3: acho que a minha vantagem foi no inglês, porque como ah, eu já vim com inglês, eu sabia que eu não quanto ia. No
0: ar, só pra... você
3: ah, eu acho que era seis e meio.
0: Seis e meio. Not too bad.
3: Not too bad. E... Eu fui super bem no IELTS também. fui super tranquilo. Estudei um pouquinho. Você se prepara pra, 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 pra prova e nota, tudo mais? Você lembra
1: a nota de cada bem, Não sei o que
3: Eu acho que foi 7,5 overall. Mas acho que teve um 8 aí, em algum lugar. Alguma coisa uh -huh. assim. Foi, foi, foi uma nota boa, graças a Deus. E aí... O marido também tinha que tirar o IELTS, uh -huh, né? Sim, sim, então, sim. Então aí foi um pouquinho mais difícil. Ah. Porque como, como depend, dependente, assim, né? O padre, de, Pra aplicar, você tem que aplicar os dois. Então. Claro que a minha nota era maior, a dele era, sei lá.
0: Eu não, eu não Cima de 4,5, depende, de É, ah.
3: uma coisa assim. E aí, ele também tem que Mas você um sabe pouquinho...
0: que você pode tomar trolho de 5 mil dólares e não é, precisar fazer isso, né? É, marido, é. Assim, oh,
3: não ele não pagou, não. Ele falou, não vou Pô, pagar 5 mas... pau, não. Eu vou fazer a prova. Tá? beleza, tudo e vambora.
0: Caraca, mas sim, como que é, que é que é essa é? parada dos 5 mil aí? Ou oh, você tira 4,5. No Pardon Nevisa, né? Pra pegar a residência, é, você paga 5 mil paga. dólares pro governo e tá tudo certo.
3: Eles deixam, eles eles autorizam, né? Porque você não. Ah, tu não quer fazer, não? Tá cinco contos aí. Dá cinco conto aí, aí. aí, é. Aí precisa
0: tá
1: tranquilo. Eu não Acho tem que quatro e meia, vale a pena você dar uma estudadinha. Né? É. Vale, vale Pô. a pena
3: sim. É porque no, no, aos olhos da imigração, o profissional que está aplicando o primeiro no visto é o que importa. Então, se você tem língua suficiente, você, é um, você vai ser um profissional que vai trabalhar numa área que é em demanda. Ah,
1: cinco pau é uma grana, mas é eu, uma tô, grana. eu tô surpreso da, de ter essa opção, que para mim nem era uma opção. Isso ah, aí, né?
3: Imigração é. é. é uma Imagina, é, uma business, né? tá, é um business, é um business, é bilionário, né? É, é visto de estudante, visto de turista. E tem a, a residência e tudo mais. É. Se
1: não me engano, é o segundo é, na relação do PIB aqui, né? A Austrália. Ah, é? Depois de mineração, né? Da é, imigração. Então, já mostra Indústria que é um super maravilha. business.
0: Yeah.
3: Total. E, e, e todas as escolas de inglês, todas as agências, todo que, todo que tem um suporte em cima da. Né, ali ao lado da, da imigração também. Tá todo mundo ganhando uma galerinha. Você falou
0: de agência de intercâmbio? Sim. Então.
3: Traz! <risos> Traz! <Trés. risos>
0: Então, legal, você falou de alguns ramos, né? Você pode só destrinchar, então? Você começou com um ramo, você foi para outro ramo. que mais? Quais são as oportunidades dentro desse ramo que a, a, é, quem está assistindo a gente Sim. pode começar a procurar um trabalho? Assim. Até
1: como... que quando fala real estate, né, você, é um... você imagina várias funções dentro é de uma coisa só, né?
3: É, é. A imobiliária em si, real estate, tem dois departamentos, do, né, duas áreas. É, que uma de vendas e uma de locação. Então é sales e rentals, a gente chama. E, então se você é um property manager é, você vai administrar os imóveis você vai conversar com os, com os donos e com os locatários você vai né, ter que anunciar o imóvel é, online se ele precisar de um né, ter um locatário novo que hoje em dia está uma loucura yeah. se anuncia e você vai marcar a sua, a sua home sua você vai lá e abre, abre o imóvel para as pessoas verem porque aqui você precisa ir lá pessoalmente né? ver o imóvel para você poder aplicar. Você não pode simplesmente aplicar online tipo sem, sem ter ido na casa. Eles têm que ter o, uma, uma lista ah, com... Ah,
0: controvérsias.
3: <risos> Será?
1: Não, porque não, ela está falando isso aí antigamente. Eu acho que sim. Hoje em dia... É.
0: Hoje em dia, os caras falam. em dia eu quero tu, te conhecer. É, hoje em dia, tu faz isso, tu não pega um apartamento, uma casa, nem ferrando. É, se pô, tu aplicar
1: é. online... A não, palavra. eu digo assim,
0: falando. Você tem que ir, né? Na, te, na, na teoria, você tem que ir lá pra poder aplicar, né? Só que hoje tem os aplicativos que você pode não, simplesmente... Não, você faz
3: online, mas a inspection você tem que ir.
0: É, exatamente. Sim, respeite. tem que ir. Mas eu, por exemplo, minha casa, eu não tinha pisado lá. Maravilha. Entendeu? Aí eu já fui, fui aplicando, porque tava numa situação tão... Ruim de conseguir casa, né? Uhum, no no uhum. meu range ali. Aí eu fui aplicando, apliquei. Ah, tá, aplica, aplica, aplica. Por que, que você precisa? Então, mas você assinou aí... o contrato antes de entrar? Não, não não. não. Tô falando que não, eu fui, o, primeiro apliquei pra... o primeiro passo para aplicar pra casa que tu gosta. Porque no mundo né, perfeito, você vai na casa e você gostou da casa. Nossa, que casa maravilhosa. Quero ficar aqui para sempre. Eu quero alugar essa casa aqui. Essa ideia eu compro lá na frente. Tu quer. Só que aí você vai e tem 500 nego lá. Pra também querer, né? A mesma coisa. Uhum. E. É, é uma concorrência absurda, porque Sim. a pessoa vai e oferece, por exemplo, é por 300 dólares por semana. Não, vou falar, não tem mais 300 é dólares, né? É isso que eu falar, né? hoje dia 500 não... dólares por semana. Aí vem o cara, eu dou 510, eu dou 520. Então, a concorrência é bastante grande. Então, o que as pessoas estão fazendo, vi de eu, por exemplo, eu apliquei para todas as casas que dava, que, do lugar na região que eu queria, e aí uma pessoa me ligou e eu falei, você quer essa casa ainda? Eu falei, quero. Não posso dar uma olhadinha. Mas a gente já fez a inspection, não veio? Não, não, só queria dar mais uma olhada, porque eu, eu vi muitas casas, tá ligado? E aí eu fui, aí eu falei, ah, dá para tá ficar, e como entendi. a situação tá tá tá, tá bem é, problemática, eu fui é, peguei tá a casa. Bem, entendeu? Tá,
3: tá bem competitivo mesmo. É vamos verdade? falar
0: sobre isso. Jugão já chegou daqui a pouco. <risos> tá ligado?
3: Então, você tem, tem o property management, tem a área de sales, que é a, que é a área de vendas, tem os corretores. E tem eu que tenho que tem, né, o, o suporte administrativo dentro da, da imobiliária. Então, o corretor ele conversa com pessoas que querem vender a própria casa ou comprar uma outra. Então, eles têm... As, é mais ou menos o mesmo esquema também. Tem o contrato e tudo mais. A, a imobiliária está representando eles para fazer aquele tipo de transação. Então, ele, se, o corretor vai até a casa, abre a casa, as pessoas vêm e aí depois faz o contrato de compra e venda. Óbvio que hoje em dia é tudo online. né E assim como nesse caso que você foi na, na inspection e quer dizer você foi depois de aplicar é. tem muita gente que faz isso também que manda aplicação online mas a maioria das vezes a gente só, a gente só faz um match no sistema só para ver se a pessoa fez uh, foi na inspection, né? foi na inspection. É. se não foi a gente só dá uma ligadinha e falou oh, assim ser. que a gente assim a, o formulário da aplicação é, tem um sistema que meio que já filtra né? Sim. todas as qualificações ali, o que, que precisa. Já tem um, um cálculo de affordability. Tem um cálculo que eles já sabem se, quanto que as pessoas ganham por semana, quanto que é o aluguel daquela, daquela casa, se eles ofereceram um pouquinho mais, enfim. Que, né, com, 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 agora agora está rolando, né? Rola né? isso, então você né, coloca lá, em vez de 500, coloca 550 por semana, e aí eles fazem o um cálculo. Então, se a pessoa já fala assim, ah, desses, esses dois aqui ganham um pouco, não nem já vai sai. pra frente. Você já, já, já saiu da. O perfil do já não é ali. aceito. Perfil já não é aceito, exatamente. Então, eles fazem uma, um, uma filtragem ali daquelas pessoas e aí passam o parecer para o dono. E aí, que eu falei da, de você ir na inspection, né? Porque o property manager, ele tá lá e ele conhece as pessoas, ele viu as pessoas. O dono da casa não viu ninguém, entendeu? Então, se você tá trazendo uma uma boa impressão na inspection você foi lá você trocou ideia você sorriu você falou ah, eu quero muito essa casa eu tenho isso você conta só um pouquinho dessa história só em dois minutinhos se você tiver é, o o próprio já vai passar essa impressão pro dono e aí o dono vai falar hum. ah, eu quero esse casal aqui porque esse casal aqui trabalha full time e tudo mais e eles tiveram uma comunicação boa entregaram a aplicação super rápido e tudo mais que porque... O próprio IT Manager, ele tá fazendo o trabalho dele, ele não quer dor de cabeça. É lógico. Então, às vezes, a, as meninas vão lá reclamar com a gente lá e falam, oh, tá, eu e a recepcionista, né, na, na parte de baixo da imobiliária, elas falam, Ai, esse aqui mandou a aplicação é, atrasada. Então, a inspection rolou hoje. As pessoas já aplicam hoje, porque sabem que tá competitivo. Aí a pessoa mandou, tipo, amanhã, no dia seguinte, e, e ficou pé da vida que não conseguiu pegar a, a casa, entendeu? Só que assim, tem outras 10 aplicações que foram mais rápidos que ele. E aí a pessoa vai e deixa o review, sabe Google
0: Review? Ah, sim, isso aí é um perigo. Ai,
3: ai, 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 a gente tem que lidar com isso, né? Porque já viu. É. momento corte?
0: Vai lá, vai embora. Vale a pena mentir na aplicação?
3: Ah, depende de qu quanto que você vai mentir. Dá pra enganar uma coisinha ou outra dá, mas assim, né? A gente aumenta, mas não, não inventa. Aumenta um pouquinho, tudo bem. Agora, por exemplo, é, tem gente que fala assim, ah, aceita pet? na casa, tem muita gente que tem cachorro gato e tal aí as pessoas mandam foto, então assim quanto mais você conseguir fazer com que o seu perfil esteja, né, stand out né, apareça mais do que todos os outros ali que estão competindo contigo é melhor, então as pessoas às vezes mandam foto e a gente fica, olha que bonitinho, olha esse cachorrinho Sim. e aí você vai ter que pagar só um, um de maior, entendeu, pra entrar na casa você vai ter que pagar 260 dólares a mais mas tudo bem, a gente passa isso pro dono Aí vai, tem gente que aplica para casa sem cachorro, sem gato, sem pet. Entra na casa, faz o contrato bonitinho, se muda e aí de repente você vai lá na inspection três meses depois e tem um cachorro lá.
0: É. Que tem um negócio muito ruim aqui, gente. Galera, não sei o que que dá nesses é, donos. Eles não querem pets na casa. Você vai ver lá a, as casas não tem cachorro não pode cachorro não pode gato só pode cachorro pequeno só pode gato Porra, meu amigo que isso gente os nossos os nossos amigos os nossos filhos e é triste velho você Eu quer concordo. lá gosta pra caramba da da, da... Tocilca da casa e você não pode aplicar Porque o dono não deixa cachorro Na casa que eu aluguei, pô, tem um Rottweiler lá E tem um passarinho, tá ligado? Eu não vou ficar, pô, qual é o problema, velho? Agora, se o cara danificar a casa Ele tem um bonde lá pra pagar Então eu não sei qual é a palhaçada, entendeu? Tá Caraca, você também, me convenceu agora
1: Você me convenceu, eu ia, eu ia dar uma... Em você é, é, ia dar uma comida de rabo você, mas eu acho que não é debate, debate. Eu ia falar, pô, a casa é do cara, o cara tem a opção de escolher ou não, até porque, porra, sim. é um bem, tem gente que é. Mano, aquilo ali é tudo na vida da pessoa, é investimento, é o futuro da pessoa, aposentadoria, sei lá. O cara quer cuidar daquilo ali, às vezes passa do ponto. Mas não faz sentido. Mas isso você falou é verdade, pô. Tem a questão do bonde lá. É um
0: pet, não é um dragão de comodo,
1: E hum. aí. Não, assim <risos> Tá ligado? Não, assim, sim. É um pet E aí, depois, além de ter o bonde. Ele que é o para quem não sabe? Fica a cargo é. da, da imobiliária, no caso, ter feito uma boa avaliação dessa sim. pessoa que está lá e garantir que a pessoa também não vai dar um calote e tal, não vai sumir e tal e danificar o imóvel, né? Sim, sim. Então, sim. Pô, você me ganhou nessa O que verdade? acontece, ah, que né? Bom. É, então. Então fala pra gente aí. Já
3: aconteceu aqui da gente ver foto de, de, de pessoa que eles falam trash the house, né? Que a casa fica inteirinha, assim, assim, destrói a casa, inteira, inteira. Você não consegue nem salvar, assim, nada dentro da casa.
1: Mas Caraca. destrói, tipo, é, motivo assim, retaliação por alguma coisa na relação, né? Hum, Ou porque, por tipo assim, eu, por não, isso, é não, sei. Falta eu não de sei. Eu não sei, eu acho
3: que tem, tem todos os lados aí, um pouquinho de cada coisa. Tem gente que é, é, é são porcos mesmo, tem gente que é... Tem, tem outras indústrias, outras indústrias não, outras culturas. Aqui, entendeu? Então, às vezes a gente acha uhum. que realmente o brasileiro é super limpinho. né não, Sempre que chega alguém lá na imobiliária lá, e tá aplicando e é um brasileiro, fala: Não, pode ir com, com fé é, aí, pode passar. Pode tá passar para o dono aí, que isso daí pode passar boas referências valeu aí porque, Brasil, que Brasil. É, não, Estamos convencidos disso. Nunca, tive disso. Problema, nunca tivemos problema. Nunca um problema com o brasileiro na, na, nas casas que a gente administra, mas tem outras tem outras culturas que não.
1: Talvez naquela casa que mora quatro marmães. Né? É, não sei aí está. Talvez. Mas, Talvez. pô, até o pessoal que, pô, já teve experiência morando, né, com outras culturas, a galera é, co é. é comum, é common sense, assim, né, não, não é comum sense, qual é a outra palavra, até esqueci a palavra agora, a galera, total acordo, né, Sim. esqueci até o termo agora, que você vive com pessoas, por exemplo, eu já vi com outras nacionalidades que, hum. mano... Às vezes eu tava com é, dificuldade de relacionamento por causa de questão de sujeira e tudo mais. Isso aí
0: rola direto, né? Agora, é isso que, para é, futuros donos das casas, assim, que pensam... Pô, eu vou fazer isso aqui por, por minha conta. Eu vou encontrar o, o hóspede e tal... É isso que você tem que pensar, né? Porque você tem. Se você contrata os seus serviços, por sim, exemplo, sim. Uhum. a pessoa vai lá, vai, controlar, vai achar os potenciais candidatos a serem os seus hóspedes. Exato. E também vai ter a inspection, né? Vai inspecionar vai continuar a cada a... seis meses, três meses, Acho seis meses? Três meses. Três meses e vai olhar lá, porra, essa casa aqui tá de boa, então tranquilo, vamos seguir o contrato. Mas se já nos primeiros três meses, já vê que a, o cara tá cuidando mal pra caramba da casa, já. O que pode ser feito?
3: O dono pode decidir terminar. Né? Terminar o lease, entendeu? Aí...
1: Não tem nenhuma multa por parte do, da agência, não? Das
0: não, não, que eu tô ah, com um bafinho estranho Tem. <risos> Obrigado. Falei, desculpa. Tem,
3: tem multa só uh, ao contrário. Se o, o, o locatário, o tenant, faz o contrato de um ano e quer sair antes, tem multa.
4: Ah, sim, ah,
1: sim. Se sim. você
3: quer cancelar e você quer se mudar, você tem que colocar um outro tenant no lugar e você tem que pagar aluguel até aquela outra pessoa se mudar. Não pode ter um um gap in between ah, aí não pode ter
0: mesmo se você encontrar outra pessoa colocar no seu lugar você tem que pagar ainda uma multinha né
3: paga multinha e paga o aluguel até até você né você pode se mudar hoje uhum. mas assim se você se o outro o próximo tenant chegar lá daqui a duas semanas você vai ter que pagar duas semanas de aluguel mesmo namorando e
0: com esses Google reviews aí que você falou tem como é que você lida com isso aí como é que que, que a empresa
1: pode fazer para é. evitar tipo essa galera que invade lá fake para poder Criticar o...
3: É, tem, tem as duas coisas. Tem umas, né, as, as uh, reviews... Como é que fala em português, review? Perdi é... a palavra.
1: Puta, também <risos> recomendação.
3: Como é que é, Gabriela? É...
0: Avaliação. é avaliação.
3: Uma avaliação negativa é, de uma pessoa que teve uma experiência dessa, por exemplo. Recentemente foi, foi esse, é, essa pessoa que aplicou para casa e ficou a pé da vida, que não conseguiu pegar a casa e tal. Mas, na verdade, é porque a gente tinha... Né, uma todo lista um... de gente... E, te, e todo mundo correu ali no, mais rápido que ele entendeu Sim. simplesmente isso assim e então a gente teve que explicar quais que, quais que eram os, os nossos procedimentos ali para que tudo né, corresse qual que é o processo da da coisa então a gente teve que explicar mais ou menos os prazos e, e falar que foi isso que aconteceu então a gente teve que tempo a gente teve que explicar isso. explicar Postar lá... Paulo... <risos> Porra,
0: velho. E... Fala, tipo assim, já fizeram bastante merda nela né, no, no meu caso, comigo. Porra, não vou ficar mandando review. Só se for muito, muito, muito ruim mesmo.
3: Mas é tá da ligado? natureza do, 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 né, da humanidade. A gente, é. que a gente gosta de reclamar, a gente gosta de falar mal.
0: Pô, mas quando tá online assim, velho, é, é, é bizarro. Porque é. é um business, sabe? É,
3: é, é, é difícil. É um
0: negócio assim que... Nem todo mundo vai conseguir é, separar. Tipo assim, ah, esse cara aqui não foi coerente, está dando essa avaliação ruim, tá ligado? Nem exatamente. todo mundo. Mas a gente vai falar, pô, esse cara aí deve estar, tá ligado, deve estar de mau humor e tudo mais. Então, é um business ali que tá é, atrás. Então, certeza. você tem que pensar muito, entendeu? Se realmente aconteceu uma coisa grave, bizarra, assim... É nada mais que justo do que provar, é, fazer o feedback, né? É. é, mas, é a, gente porra,
3: tem a, uma, a gente tem uma empresa de marketing que trabalha com a gente e aí a gente tem um link que a gente manda o convite para os nossos clientes. Então, todo mundo que teve uma transação com a gente ali nesse mês. Ou você comprou, você vendeu um imóvel, ou você é um dono que a sua casa foi alu recentemente alugada por um, um, novo, um novo locatário. Então, esses, todos esses quatro contatos, a gente manda um convite Pra pessoa deixar um review pra gente. Uhum. Então, manda um SMS lá e tal. E aí, quando a pessoa clica no link pra postar, se a pessoa clica no negativo e posta uma reclamação, a empresa consegue filtrar e não é postado.
0: Ah! Boa. Aí que tá o
3: pulo boa, do gato. tecnologia boa essa, é um alívio! Tá vendo só?
1: Aí que tá o pulo do gato. Acontece então, tira isso? Tudo que eu
3: falei. Não, mas as pessoas. O problema são as pessoas que vão. Com raiva, né? Então, é. a pessoa vai direto na, na, na fonte ali, vai direto no Google, na, na sua, tá. na sua, no seu nome lá e, e posta o review lá. E isso a gente não consegue bloquear. Boa, deixa ah, eu fazer uma entendi. perguntinha aqui. Você Ai, a gente tá... tem que explicar.
1: Você está yeah. por dentro do ramo, você vai saber me responder isso aí. Uma vez eu morava numa, numa casa... Uma época, né? E tinha sete pessoas no apartamento, na verdade. E aí, quando tinha a inspeção. Ah, vai ter inspeção tal dia O cara que alugava a casa para esse pessoal. Ele chegava lá um dia antes falava assim: Ó, oh, amanhã tem inspeção. É, vocês não podem ficar aqui na casa. Deixa só um casal. Tinha um casal lá que já tava mais tempo, né? E aí ele falava assim: Ó, oh, só pode estar tá vocês aqui. É, esse casal, vocês outros aí vão dar um rolê, sei lá. E bota tudo dentro do armário. Porque no armário eles não podem abrir, abrir o armário. Eles não
3: abrem o armário, sim.
1: E aí fica, tipo assim, pode ter coisa lá provando que tem <risos> sete pessoas morando, é. mas tá dentro da armário, a porta fechada. É isso aí é real mesmo. Ou se o, é. se, o, se o cara que tá lá examinando, ele desconfiar, ele vai passar isso, ou ele fala assim, ó, por mais que eu não possa, tipo, tem meio que uma barreira ali, porque as coisas estão dentro do armário, como é que funciona isso aí?
3: Você assina um contrato de locação, então tem um limite de pessoas. Então, é aquela coisa, é o, é o seu imóvel, é a, a pessoa que está alugando, entendeu? Precisa daquele, receber aquele aluguel ali que está guardando para a aposentadoria, o que for. Então, esse, e a nós, né, a imobiliária, tem a responsabilidade de manter o imóvel e tudo mais. Então, se vão ter sete pessoas dentro da casa, provavelmente a casa não vai estar tá em bom estado Mas de condição, conservação, é. entendeu? Está uhum. sendo utilizada muito mais do que a capacidade dela. Então, se, na, verdade, na verdade, no contrato tem um limite... Então, se por acaso aumentar aquele, aquele número, chamando subletting. Quando você aluga a casa, e aí a pessoa alugando, aluga de novo. Entendeu?
4: Ah, e isso não é permitido,
3: sim. mas as pessoas fazem, a gente sabe que faz.
0: Mas não pode abrir o armário. Vocês não podem. Ah,
3: gente, não abre. Não, não, pode, não. não. É você imagina, o project manager, cada um deles é, administra mais ou menos uns 150 imóveis. E aí, o mês passa assim, Sim. A semana passa assim. Então, em cinco dias, eles têm que fazer a inspection de todas as casas que estão abertas, sem, que estão vagas, que precisam colocar um novo tenant. Eles têm que fazer a inspeção em todas essas 100 casas. Vai, 150 casas durante os três meses, eles têm que encaixar todo, né, a gente chama de routine inspection, essa daí que a gente vai é só pra chata ver se... pra
0: caramba. É,
3: então assim, eles vão num modo, tipo, já liga o radar, eles já entram, já, eles já vão olhar, tipo, a cozinha, eles já dão uma olhada, dão uma olhada nas janelas, tipo, tá tudo funcionando, não tá mundo a casa, se tem uma bagunça aqui ali, eles sabem, gente, as pessoas estão vivendo, cada um tá na sua na sua é, vida... É normal, né, é... Assim. Aí acontece também o que da pessoa né tá na casa já há um tempinho e aí tem um gato e aí a pessoa não colocou e não pagou o pet bond do gato do pet e aí de repente você vai lá na inspection tem uma caixinha lá de gato tipo é óbvio que a pessoa tem um pet não avisou aí a gente vai ter que trocar ideia com o um tenant para ver olha tudo bem você ter a gente já conversou com o dono ele ele autoriza você continuar aí com com o seu pet mas você tem que pagar o bond e aí a pessoa tem que pagar esses 260 dólares, entendeu? Mas é mentira, o mentira não pode é. é, mas fica feio ser esse. Assim. Fica uma feio mentirinha
1: ali, tá ligado? Tipo, pô, esse daí. Oi. Não,
0: não, 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 não. julga, não, cara. <risos> tá, tá. Tu, tu tava julgando o dono que não deixou o cara Começa botar caixão? o cachorro. Não, exatamente. Eu tô falando, não julga a questão da, da pessoa que precisa de uma casa e que tem um, um animal. Mas é pagar o bonde, porra. Ah, se sim, o cara, mas permite, mas tem gente que não bonde. deixa o pet entrar na casa. Não, entendeu?
1: Então, mas no caso dela, eu tô falando. A gente tá falando da questão da pessoa que. Ah. Não não botou lá que tem um gato... Sim. E aí quando o cara vai lá examinar... Tem uma caminha lá... Uma caixinha... Porque blá,
0: provavelmente blá. o cara... Não, meteu não, o Miguel. não deixou... Não, não podia ter pet na casa...
1: Então... Entendeu? Mas aí porra... aí tu vai... Porque o cara não tá permitido... Tu vai fazer a coisa errada... Porque tá, tá
0: foda o mercado... Véio. Aí as pessoas têm que fazer isso...
3: Deixa eu só dar um parênteses aí... Na questão do pet... A maioria dos, dos imóveis que a gente anuncia... Tá escrito que não pode pet... Mas aí quando a pessoa liga... A gente fala... Olha... Aplica... Manda foto... Que a gente manda. A gente. É, é tipo, sob, a gente considera, uhum. entendeu? É sob consideração. Assim. Então, é, exatamente. Então, assim. Não vai achando que tá, sempre está escrito que não pode. Não é sempre assim. Às vezes, é porque aí tu não mora em lugar nenhum.
0: embaixo da ponte. Porque eu tô sério.
3: Às vezes realmente não pode. Porque Sim. Tem, tem as regras dos condomínios. Sim. Aí não pode realmente. entendeu Mas se for uma casa. Ou até uma vilazinha com três casas. assim Aí é só porque realmente o dono está querendo tentar privar o, 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 né, a, a propriedade dele de, de ser deteriorado. De ser uhum. um cachorro grande vai cavar. Não sei o que. Vai acabar com um jardim. Aí eu, sei lá. Às vezes a pessoa é mais velha comprou imóvel de investimento ali fez o jardim bonitinho aí quando vê né
1: nossa é. acabou
3: com o negócio todo. frustrante é então tem todos esses lados aí tem a questão de condomínio que tem regra que realmente não pode pet e tem o lado também que às vezes o dono fala ah se tiver algum aplicante ali que não tem pet de repente a gente vai pegar outro não vai pegar esse por exemplo a gente tem um apartamento de investimento aqui foi a mesma coisa a gente recebeu a aplicação e o, o, o casal se mudou e aí depois eles falaram para gente assim olha a gente gostaria de ter um pet, a gente gostaria de pegar um, adotar um, adotar um gato e tal. A gente, a gente autorizou, entendeu? Mas eles vieram avisar, né? Aquela coisa da comunicação, entendeu? A mesma coisa para o de manager, ele quer o um trabalho dele o mais fácil possível. Então, se tiver uma comunicação boa, cara, você pode ficar na casa vários anos tranquilamente, sem, sem dor de cabeça, entendeu? Uhum.
0: Lembrando que esse pet de 260, não reembolsáveis, é só para fazer lá o... É, como é que fala? Tirar bactéria, né? No final tem um spray lá pra matar todos os tipos de bicho. Que... É. Não, de
3: Verme... É. Migo não sei é. o nome. É.
1: <risos> não, e conta, e conta pra gente assim: é, a partir do momento que o cara vai lá e examinar um apartamento, uma propriedade e tudo mais, e a primeira vez que ele vai, tá meio. tem alguma coisa ali que não tá bem cuidada, a segunda tem outra coisa, começa a rolar meio que uma, uma red flag ali no, no nome da pessoa, tal tá um apartamento, então os eles começam a ter uma, uma visão assim, eu vou lá de novo, já vou com um olhar mais crítico, até que vai resultar, de repente, num problema de mudança de... Talvez. Ah, ah tá, então Talvez.
3: Tal né? É, ué, não tem jeito, não tem como, não tem como prever o futuro, mas existem essas, essas inspeções de rotina justamente por isso.
1: É, porque eu noto já que... Eu noto do lado contrário, né? Eu noto que, uma a parte, né? Quando vão lá em casa, tem essa rotina inspection aí, eles vão uhum. lá e a menina, ela sempre fala, não, não, a gente... Pelo que a gente sabe, aqui tá sempre, sempre tudo de boa. Então, ela olha, mano. Tipo assim, é bagulho muito rápido, tá ligado? É,
3: só dá uma olhadinha.
1: Tá, dá uma foto, olhadinha. Tem que uma foto, né, meio tá? que começa a criar ah, um laço de confiança, assim, tá exatamente. ligado?
3: Exatamente. Tira foto no início. Nem ah, né? tem... tira mais foto. Não, né? tira, não, não. Routine eles não tiram, não. É PCR, que é o... o... Um report Powered que tem que fazer, report. que tem que fazer no início da locação e aquelas, aquelas fotos e aqua, a descrição do, de, da condição do imóvel que está e, e aí vai, vai, vai fazer né, aquele before and after, vai ter as fotos quando você vagar o imóvel e aí é onde vai entrar, se você vai receber o bondo de volta ou não.
1: Hum, entendi, interessante. E a gente estava tocando em off aqui, num assunto na questão do marketing. Eu esqueci qual era o ponto que a gente chegou, que você até falou que acho que era da o jeito como, a, como as empresas, como as agências elas cuidam do, do marketing aqui? Você é muito agressivo, ah, mas... né? Ela, acho, ela acho falou que... que tinha uma coisa interessante da forma como eles usam, utilizam o marketing
3: aqui. É, posso mudar um pouquinho então para vendas? Pode, pode. pode. É, então, eu trabalho muito mais ligada com, né, com, com os corretores diariamente do que, com, do que com o pessoal de locação. Sim. Mas eu também ouço também aquela coisa, você tá trabalhando na empresa ali, é... É Eu sou colega de trabalho, sim, você, vai, você vai trocar ideia, então você, eu ouço bastante coisa deles, mas assim, quem eu tô realmente né, trocando ideia todo dia são, são os corretores e os diretores da empresa. Uhum. Aí os corretores, eles são, eles parecem políticos. Ah. Porque eles têm que ir tipo, no restaurante do bairro, eles têm que ir no café do bairro, eles, 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 eles entregam folhetinhos e panfletos ah, e não é. sei o quê e tal. É, então, eu vejo assim, comparando com o Brasil, que no Brasil o corretor vai ser com todos os contatos deles, em qualquer lugar que o cara mora, ele vai lá e vai fazer a captação do imóvel, vai vender aquele lá, vai vender o outro lá e, e anuncia e tal. E aqui eles têm a, a database, eles têm o, os contatos e os, as pessoas que eles conhecem, eles ficam muito centra, c, certinhos, assim, centralizados. Não centralizados, mas no, no mesmo. É, no mesmo bairro que eles, geralmente até é o bairro que eles próprios moram, Sim. entendeu? Então, o que eu estava comentando do marketing é que a estratégia das imobiliárias aqui é ser local e ser o expert do local. Então, hum. por exemplo, a imobiliária que eu trabalho é em Cottesloe, então eles querem ser os experts ali, entendeu? Ali ou aonde os corretores vão atuar. Então, o meu chefe, o dono da empresa, ele atua em Mosman Park. Então ele é um dos fodões lá, e ele virou, tipo, ele é um político de lá, uhum. todo mundo conhece ele, entendeu? E aí todos Vira os anúncios... Cara,
1: né? e parece mesmo polícia político, falando agora, eu tô lembrando aqui, volta e meia, você passa em tal lugar, tem a foto tem do a cara... Tem a fotinha, é... E parece que tá tendo eleição, cara, tá assim, chegando, né? É, aí quando no início eu ficava olhando assim, eu falava, aí deve estar tendo eleição, não é, Aí com o passar do tempo eu via que não tinha tipo número, é, não tinha gente, essa porra. É. Aí depois que eu fui me ligar, eu falei, mano, é o cara que tá vendo lembra? É o corretor, é, é o
3: corretor. É. é o corretor,
0: cara. É. Tem mas ponto porque... de ônibus, tem cadeira
3: tem, de, ônibus, tem tem. de ônibus. a gente tem, né? Brincadeira
0: é. de lugar. ponto de ônibus, é. velho Até É isso, cara, é. é muito fera é. Banquinho é. da Praça é. É.
3: É, um, é um mercado muito competitivo, tem bastante imobiliário aqui e, é... e isso
1: que você falou aí, mas é, você acha que isso aí se deve porque a forma como os australianos veem sim. de vender o cara que é expert daquela área, porque sim. no Brasil você falou isso assim, realmente não tem, não eu tem. olhando assim ó, o cara tá vendo, eu tô interessando naquele imóvel. não me importa se o cara sim, é, sim, o, sim. Da, o, é o bambambam aqui da área tá é,
3: é, não, eu acho que é muito, muito, muito cultural daqui, o, o australiano é. ele gosta de confiar naquela pessoa que é local entendeu, eles não vão procurar pessoas de outro bairro uhum. entendeu, entendi, então entendi. Você, tá, você tá falando de um do, do bem mais valioso que uma pessoa pode, pode adquirir. Então, eles têm que confiar naquela pessoa. Sim. Então, não é, não é qualquer um, não. E o property Manager, ele vem como um departamento ali ao lado. né? Eles são aliados. Então, o corretor tem as pessoas que né, são os conhecidos, então, as pessoas que são os donos das casas, uma vez ele vai vender, uma vez ele talvez ele alugue, ou ele, ou ele vai se mudar. Enfim, as pessoas têm, a gente fala que é a property journey, né? É a, a jornada das pessoas. Então, é, são pessoas que no começo... É, vão comprar o primeiro imóvel, uma casinha de dois quartos. Aí aquela casa ela vai virar um investimento, a pessoa vai comprar uma de três quartos, porque ela tem um filho. Aí depois a, a pessoa vai comprar uma, a gente chama upsize. A é. pessoa vai comprar a próxima casa. Então aquela outra ela precisa vender, talvez porque o, o, o mercado, por exemplo, agora está muito alto, está tá na alta o, os valores. A pessoa tem que comprar, vender aquela para poder comprar a próxima, entendeu? Depende da, da situação financeira da pessoa e tal. E tem também no final, mais o final da vida, sim, né? no final, final. Assim. <risos> Mas, né, com filhos já adolescentes, é, tem o downsizing, tem o outro lado também que é as pessoas quando vão vender o imóvel, Comprou porque a menor, a querem comprar um menorzinho porque os, os filhos já estão crescidos, já estão criados, já foram, não precisa mais uma casa gigante com piscina e tudo mais. E aí tem todos esses, esses né, esses perfis aí. Então, o corretor ele entra para participar da vida da pessoa sempre, entendeu? Então eles sempre estão em contato com as pessoas daquele é. bairro ali. Então as pessoas aqui são muito fiéis também a bairro, entendeu? Então as pessoas que continuam no mesmo bairro, não, não se mudam, mudam de casa pelo perfil que a pessoa precisa, o que a pessoa precisa agora no momento, mas as pessoas continuam no mesmo bairro. Então o contato do corretor ele é. sempre é com a mesma né? pessoa, vir amigo. vira amigo, exatamente.
0: Meu corretor é eu gosto muito, então a gente troca uma ideia de vez em quando para ver valores, o que fazer, o próximo passo e tal. Então, Não, realmente isso é, é muito, bem legal. Isso
3: é muito bom. É exatamente isso que a gente presta gente um serviço, então é. eles têm que ter. Né, o olhar do expert para tipo, passar a informação E a gente está por dentro de, das notícias E saber filtrar também o que, que realmente está acontecendo na indústria E o que, que né, às vezes, as notícias aumentam tanto Que as pessoas ficam, nossa senhora, meu Deus e Preocupados e, às vezes, nem é tanto assim Agora então,
0: você tocou um ponto, fez comparação com o Brasil, né? Seria essa a principal diferença? A questão do, do corretor, que é bairrista aqui E no Brasil, não se importa, pode... É, procurar casa em qualquer lugar ou tem outras diferenças assim que saltam os
3: olhos por exemplo ter na, na área de vendas o corretor no Brasil ele ganha 6 por cento aqui eles ganham só dois caramba entendeu é bem diferente mas de, em outro lado no Brasil o a imobiliária ou corretora é que vai investir no marketing então quanto que eles vão pagar de anúncio online as fotos vão ser profissionais ah, ou não sim. Entendeu? Tudo que você vai englobar ali pra anunciar aquele imóvel, no, no Brasil você se vira. O dono da casa fala, eu quero isso na minha, na minha mão. O resto você se vira aí pra você ganhar sua comissão e o, e o marketing. Então, é, tem que ter negociação por trás né com os sites e tal. Eu, não, eu sei que tem um custo lá no Brasil, mas eu não tenho noção de quanto. Minha mãe já tá fora da... A gente vende imobiliária já há uns aninhos. Uhum. Mas eu não sei quanto que é. Mas, por exemplo, aqui que tem o, o website que é o mais famoso e né o... Vai falar Real Estate. É, Real Estate.com.br uhum. Esse, para a gente anunciar que a nossa imobiliária, ela ela é, atua em bairros que são bairros mais de elite, né? que a gente chama de Western Suburbs, que tem a parte do norte, daqui do daqui de Perth, e Western Suburbs são os bairros mais valorizados. Então, vai ali de Florida, vai toda a área da costa até Fremantle e sobe até perto da City, onde, ao, ao, ao longo do Rio. É o, os bairros, são os bairros que tem as melhores escolas e, e os mais ricos moram ali, entendeu? Uhum. Então, o seja, como ele sabe que esses bairros só tem gente de grana. Então, o que, que acontece? O anúncio lá mais é mais caro, a gente paga 1.700 dólares. Por cada? Por imóvel. para anunciar. Poxa vida. Para venda, para compra, para compra não, Para aluguel, aluguel. É, é baratinho, acho que a gente paga 90 dólares, sei lá. Mas Entendi. é, então assim tem, tem a questão toda, né de, do, do marketing aí, quanto que você vai gastar Você vai gastar mais 200 de foto Mais 200 de, de planta Se você quiser anunciar nos jornais Tem o um jornal, né, o The Post Por exemplo, que é um dos Que o pessoal gosta de, de ver os imóveis e tal A gente anuncia, é mil dólares Uma página, entendeu, ah, para anunciar ah. Então, aí, só que aí a pessoa Que tá vendendo a casa é que vai desembolsar isso Não é o corretor Ah Entendeu? Então a gente vai cobrar, além dos 2%, a gente vai cobrar... Quer dizer, os 2% é se vender a casa, né? Sim. É, senão o corretor não ganha nada. Uhum. É, eu, eu, a pessoa né, que está que tá colocando o um imóvel à venda tem que pagar o marketing. Então a gente cobra, né, geralmente, assim, uns 3 mil dólares para a pessoa anunciar e cobrir todos esses custos entendeu Bom. e aí se sobrar uma grana a gente devolve sempre, né?
0: e você mencionou de um curso que você fez nessa né? estava falando antes pra gente que é baratinho né? pra poder trabalhar no ramo não é na barreira de entrada não é muito alta né
3: não é quando eu fiz foi acho que uns 700 dólares acho que é duas semaninhas de curso e você pode ter... fazer os assessments em um ano e aí você tira diplomas né Eles te dão lá o certificado e tal e, e aí, é, todo ano, você tem que pagar é, para uns cursinhos pequenininhos, tipo seminários, essas coisas assim, para você se manter atualizado no mercado. Sim. Porque o mercado imobiliário está sempre mudando. Então, você tem que se reciclar ali. Tem uma, tem uma reciclagem que você tem que fazer 10 pontos todo ano para manter a sua licença. É, aí eu fui dar uma pesquisadinha antes de vir aqui, né? Pra saber, né? Porque 700 ah, dólares Isso aí. é muitos, muitos anos atrás, né? Hoje em dia tá 1.500 dólares, mas a, continua dois, duas semaninhas. Então, em duas semanas você, né? Se você fizer, lógico, todas as provas, né? Entregar todos os trabalhos e tal. Em duas semanas você tem o um certificado na mão e já pode trabalhar na área.
0: Ah, que e você sim. não é né, comissionado, é com salário mesmo.
3: Property manager é com salário.
0: E quanto é que ganha aí? Vamos lá falar pra galera aí, né?
3: Eu. eu acho que hoje em dia eu vou chutar mais ou menos uns 60 mil dólares mas aí tem bônus tem um valorzinho que, que é, a, cada property manager recebe por mês então que é a questão da, da, né, do mercado imobiliário aqui ele sobe e desce ali né, todo ano entendeu então e tem meses que tem mais trabalho tem meses que não tem tanto trabalho então por exemplo nessa época do ano tipo primavera verão assim, até o outono todo mundo quer se mudar é Todo mundo quer, quer ir nas inspeções, quer, na, quer ir lá e falar... Ah, eu vou ver se eu compro uma casa nova. Ah, eu vou ver... Se, prim, primavera, então, que a pessoa quer se mudar antes do Natal.
4: Uhum.
3: Nossa, é, é, a competição é muito grande. Então, é, os property managers, quando tem os contratos ali é, para renovar e a pessoa fala... Ah, eu não, não quero, eu não quero renovar, eu quero sair do imóvel. Então, eles vão ter que anunciar aquele imóvel e fazer a, a home open. Vão lá e aí colocam um novo tenant... E aí a gente chama de new, new lease, né? Quando você contrata, você tem um. Você passou por todo esse trabalho e você ganha um valorzinho lá, um bônus, acho que é 100 dólares. E aí o property Manager ganha essa, essa graninha aí por ter renovado esse não renovado o contrato com o mesmo tenant, quando é um novo tenant só. Porra. E aí, então, às vezes é três, quatro no mês, entendeu? Então, é uma graninha que você vai, vai, vai é. no bolsinho ali. E, e se você colocar isso, né, vezes 12 aí no ano, é uma graninha a mais aí.
0: Você vê, então, né, você, por exemplo, você pode estar é, perdida aí, não sabe o que fazer, né, na vida. Você pega um cursinho desse, né, se você acha que gosta de lidar com, com propriedade, né, com casa e tudo mais, duas semanas, mil e 500... Dólares, né? Isso. De investimento. Uhum. E você pode ganhar é, 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 é inicial, né? Acho salário que sim, inicial 60 é. mil dólares, que seria mais ou menos 28, 30 dólares por, por, por hora. hora, né? Uhum. E aí você está trabalhando aí numa nova, no novo ramo, né? E Exatamente. você é lida com o cliente, você estava me dizendo, né? Oi? E você nem lida com o cliente diretamente. Então, o,
3: o property manager, sim. Ah, sim. O manager. Esse, né, quando eu fiz esse curso e tudo mais, eu tava indo nessa, nessa direção.
4: Sim.
3: E aí eu consegui um trabalho temporário ali e tal, um e outro que era mais ou menos nessa área. Mas, por acaso, aconteceu. Do, da onde eu peguei o, o, o visto e tal, foi, foi como saiu os Code e foi mais para vendas. Ah. E aí que eu tava comentando de estar no lugar certo, na hora certa... É que um pouco depois, alguns meses depois, um dos corretores bem-sucedidos da empresa é, comprou essa franquia e saiu da Peard. E aí virou a bold Real Estate, que é onde eu trabalho há 10 anos. Que mudou o nome da empresa. Sim. Mas eu tava lá. Meu, meu fone aqui. Mas eu estava lá. É...
0: E ele te convocou?
3: É, eu, eu tava na hora certa. Então, além da empresa estar tá mudando. Mudou o nome e tal, mudou o chefe, eu tive que avisar na imigração que né o, o, o ABN era o mesmo. Então, a, a empresa em si era a mesma, só que só tinha mudado o trading name, só o nome fantasia Sim. que teria mudado. E aí, ele meu, meu chefe assinou, é, de novo, só uma cartinha para eles, para a gente avisar a imigração. Olha, tava, a gente estava esperando né sair é, a residência. E aí, acho que um ano depois, um pouquinho mais de um ano, saiu a, a residência e saiu com o nome da... Da empresa não, não. que eu tô, né? Entendi. E aí, nesse meio tempo, eu fui promovida. Porque você trabalha bem, você já está dentro da empresa ali, entendeu? Você vai pegando confiança, vai né, mostrando sua competência e tal. Eu virei office manager, então fui, né? virei a gerente do, do escritório para que eu pudesse ajudar não só os corretores, como, eu, como era o meu foco inicial, mas eu comecei a ajudar a administração da empresa, né, a parte de, de compras e vendas, assim, de, né, as coisas do escritório... Todas as contas e tudo mais, a parte de contabilidade. Então, eu, eu trabalho né com, com o contador, em contato com o contador, e, e também o suporte para ajudar todo mundo no escritório. Então, por isso que eu tenho mais contato com o pessoal de locação também, porque aí eu virei uma, né, uma multi-usa ali dentro de todos os lados. E aí, é, eu, quando também comecei, que eu, que eu uma coisa que eu gosto bastante é a área de marketing também. Então, eu falei para eles, olha, eu tenho facilidade com isso, eu gosto disso e tal. Então, aos pouquinhos eu fui pegando marketing também. Aí veio social media, né? A, a mídia social começou a, a ficar cada vez mais forte. A gente falou, não, a gente vai ter que criar um, um website novo. Pelo amor de Deus, gente, o nosso website. É, é... é bizarro. É, <risos> alguns, isso vezes... é uma das Nossa. coisas que a gente
1: às vezes conversa aqui sobre, assim, o, o marketing... É. australiana, assim, né? É, Aquela coisa meio, meio capenga. capenga. Exatamente, né? Ei,
3: tem muita coisa que... Aí você teve que dar o seu toque lá.
1: Você falou, oh.
3: Foi, foi, foi. Eu falei, não, gente já tá na hora, pelo amor de Deus. E
1: como é que foi ele? Como é que eles receberam, assim, essa, essa opinião sua? Assim, Falou, oh, tem coisa que tem que melhorar aqui e tudo mais. Foram de boa?
3: Ah, depende, né? Você tem que plantar a sementinha, né? Você tem Isso. que conversar e tal. Então a gente tem reuniões, por exemplo. Eu, a licensee, que é, é como se fosse uma diretora administrativa. Ela que assina... Todos os relatórios de, de contabilidade. Por exemplo, a gente tem a Trust Account, que são as contas que a gente administra o dinheiro dos, dos donos dos imóveis. Sim. E, e a Trust Account de vendas é, os, são os donos que a gente está vendendo as casas, esse marketing que a gente recebe. Então, esse dinheiro fica em umas contas, contas pool, né? No Brasil, a gente uhum. chama conta pool. É, então ela tem que assinar todos esses ela, ela é responsável por toda essa parte administrativa e o diretor ele o dono da imobiliária ele vende que ele é muito bem muito bom vendedor ele, ele continua sendo corretor e ele não precisa dessa né dor de cabeça e tal tanto assim ele tem essa pessoa abaixo dele que, a, que ajuda ele a administrar e aí vem eu também para ajudar então a gente começou a falar olha é, o, quando a gente mudou para para a Bold a gente mudou o nome da empresa tinha uma, sei lá, uma, uma empresinha de marketing de marketing lá, essas, um fundo de quintal lá que foi uhum. ajudar lá e era muita coisa pra mudar né, eram todos os, os produtos você tem o brochure, você tem todos os flyers, você tem tudo que é imobiliária tem um, a cara dela ali, você tem que Criar, Sim. criar um logotipo e tudo mais. Aí... É,
1: não dá pra ficar usando, o produto, o, sei lá, o cartãozinho com o logo antigo, não né?
3: Não dá, não dá. Então, a gente... né Teve um que foi criado ali no começo e tal, mas era bem fininho. E aí, depois, a gente começou a campanha. Eu e a Michelle, a falar... Olha, a gente vai ter que né, começar a pensar num rebranding aí, né? Se a gente quer se estabelecer mesmo aqui nessa... Nessa região que é né, de prestígio e tudo mais, tem que, ter uma, tem que ter um logotipo forte e tal, entendeu? As cores e o, a fonte e tudo mais. Então, a gente contratou uma empresa de marketing para fazer isso e para ajudar a gente na campanha é, de, de rebranding, para a gente né, se, se, se posicionar no mercado e tal. Tendo o dono da empresa como um corretor de 20 anos que está super estabelecido no mercado. Então, as pessoas da da região sabem entendeu não é assim ah aquela empresa ali começou agora não a empresa só começou agora mas quem está por trás as pessoas conhecem já há muitos uhum. anos e aí e aí veio também o website aí meu chefe falava Ai, é muito caro o website né não, não precisa deixar para deixa lá e ficou empurrando um pouquinho com a barriga e aí eu consegui uma empresa que fez um contratinho com a gente tipo subscription então a gente paga por mês a gente não pagou o valor do website Inteiro, eles desenvolveram inteiro pra gente, mas a gente paga um valor por mês e eles continuam administrando esse imóvel ah, pra gente. Esse imóvel sim. não, esse sim, sim. website pra gente. Uhum. Então, se a gente precisar modificar alguma foto, a gente quiser algum conteúdo, a gente quer abrir uma outra página, a gente tem esse, essa flexibilidade com o nosso website, que aí tá bem mais moderno. Sim. E aí o chefe aprovou. Porque, uhum. né, tudo é questão de aprovar os custos. Não adianta você chegar com uma ideia boa e não falar, e aí quanto que custa? Né? Ele vai ter que aprovar, então uhum. e aí a gente conseguiu. Você deve ter alguns
1: dados assim, ou, de ouvir falar e tudo mais, é, desses bairros aí que vocês costumam é, lidar ali com, com é, casas e tal, qual que é o bairro mais, é, mais rico, assim, mais top Tem
3: Peppermint, é fácil, é fácil. Peppermint Grove. Tem as, tem as casas com valor mais alto. Como é que é isso aí? Peppermint Grove. Peppermint Grove. É do ladinho é? de, é de Cotslow? Então, Cotas está na praia aqui e Peppermint Grove está um pouquinho atrás, é, que, é, que, é no, que é no Rio. Uhum. Tem é, o nome dali daquela daquela baiazinha ali, tem a Desplanade não lembro lá melhor uhum. é, peppermint grove Moslem park cordeslaw nedlands claremont todos esses bairros são bem são bem caros então um imóvel pode ser pode custar 8, mil, 8 milhões 12 milhões entendeu tem casa desse desse né nesse nível assim Nossa. com vista para o rio com vista para o mar e e Cotisloe sempre foi mesmo agora agora com certeza está tudo super caro, mas é, mesmo antes, assim, outras oscilações do mercado, Cottesloe sempre foi, foi caro, sempre foi... É, parece que tem alguma coisa ali. Sempre que as será. pessoas são muito leais. As pessoas são muito leais aquele bairro ali. Eles, os corretores comentam assim, falam, olha, é engraçado como que os compradores e os vendedores, eles, se eles são sempre do mesmo bairro. E aí você vai perguntar para eles, ah, você não gostaria de ver uma casa... Em Mosman Park é tipo é três minutos de carro. Eles não querem. Uhum. Eles não que, querem é. sair daquele daquele bairro ali. Que entendeu? é o
0: postcode de cotas, Exato. É, Exatamente. Ela é a tua viseira. Se você é.
3: procurar aí Peppermint Grove, você vai ver o tamanho das casas. Animal,
0: é. animal. Disclaimer para quem quer entrar nessa área de proper management. Hum. Porra, pode ser uma barreira de entrada baixa, mas tem que lidar com muito estresse, né? É ah, muito tem. Stress, é dono, é equilino. É, entendeu? É flow, tem que ver. Pô, é... O
3: brasileiro é bom disso. É, né? Ah, com certeza. Tá acostumado, trabalhar, é. tá, tá acostumado a trabalhar, <risos> trabalhar sob pressão em, em multitasking.
0: Aí tem que ir lá mandar pra galera, fazer intermediação. Tem. Sei ah, quê, mas
3: né? quem é competente é competente em qualquer, em qualquer área. Entendeu? É,
0: tem, é, tem que ter paciência, né? Tem. Agora então, estamos chegando no finalzinho, né? Quer fazer as perguntas rápidas e diretas? Ou você tem mais alguma coisa? Ah, tu,
1: tu guarda esse quadro, as West. perguntas rápidas.
0: <risos> pode ser, pode ser você também. alguma aí que você queira. Faltou ou falou alguma coisa? Não, tudo.
1: eu perguntei a questão do bar que tinha ficado lá para trás. E, Foi, e, então. e também da gente falar, ela falou a questão do marketing, né? Se foi aí nessa hora que entrou a questão da fotografia é, profissional, foi, foi aí ou foi antes disso?
3: Eu acho que foi um pouquinho antes, meio, meio que em paralelo, assim, como sempre, como sempre foi o meu perfil, assim, de, de, de ser criativa, de né, achar outras alternativas, enfim, e na empresa uhum. mesmo, de você querer... Né? se renovar, entendeu? Você tá vários anos na empresa e fazendo a mesma coisa? Não, a, a coisa foi modificando uhum. ali ao longo do tempo, entendeu? Ao longo da, dessa, né? dessa jornada. Então eu sempre falei para minha chefe, olha, marketing é uma coisa que eu tenho facilidade. E ela percebeu isso, óbvio que a gente começou a usar o Canva, por exemplo. É, a gente passou tudo que a gente tinha antes no Publisher, que era um programa de, do, no, da Microsoft, tudo online hoje em dia. Então, você faz o share do design direto com o corretor, é o corretor imprime, entendeu? Ele quer fazer mandar uma carta, ele já, já tem lá um monte de design diferente para ele usar, entendeu? Então, eu fui facilitando a vida deles também. Então, isso é né, muito vantajoso para a empresa, ter alguém que tem facilidade nisso, né? E aí, a fotografia já era um hobby, e depois que eu me tornei mãe, eu fiquei um ano de licença maternidade, com um empreguinho lá, é. me esperando, graças a Deus. É eu comecei a fotografar com, né, com um bebezinho loirinho de olho azul ali na minha frente e não, não parei mais e as minhas amigas também, todo mundo estava mais ou menos na mesma fase, então a gente né, tirou a residência, todo mundo foi casando, foi comprando casa Sim. e foram engravidando né, né, o, o, o círculo da vida, enfim. Então, meu irmão me deu a minha, minha primeira câmera profissional e aí ele falou, ó, vai fundo aí que eu sei que você vai que você vai curtir isso aí e tal. aí eu falei não então agora eu preciso fazer um curso né não é possível que eu né agora eu tenho isso, esse né? equipamento potente na minha mão eu, eu tenho Só que, é que pra, eu tenho que ir para o lado totalmente manual da câmera eu não posso ficar dependendo do automático ali né minha e gente aí...
1: uma vez passou mal com a câmera aqui oh, já passa, <risos> já já
4: passa. É,
3: <risos> é cada uma vai ter uma né as, as tecnicalidades delas e tudo mais e e aí foi, foi acontecendo, foi naturalmente. E depois que eu voltei é, de maternity leave, que antes eu trabalhava full time, quando eu voltei, eu pedi, pra, na verdade, eu nem pedi a minha chefe que ofereceu. Ela nem tem filhos, mas olha como é que aqui as pessoas têm a flexibilidade e, e se importam, principalmente por ser empresa pequena, tem 20 funcionários, é, eles se importam com, com, com os, os, os seus funcionários, entendeu? Não é uma coisa sabe, só mais um número ali. Então, ela chegou para mim e falou, você não quer ter as suas sextas-feiras off e aí você vai trabalhar, né? Em vez de ser full-time, você volta a part-time. Eu falei, nossa, obrigado, com certeza, Caraca. sim. Então, a fotografia entrou no, no, no meu dia off ali, entendeu? Que... Né? tem aniversário de criança das amigas é ensaios de gravidez e tudo mais eu falei ah eu vou fazer ele no final de semana uma graninha extra ali de, de, de um hobby foi eu não paro mais a gente não 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 tem volta a gente tem até
1: dificuldade para poder marcar um dia aqui no um
4: podcast é... porque é final, final de, de semana. semana final
3: de semana sempre tem alguma coisa e é, e é muito gratificante porque nossa nem sinto que é trabalho assim sabe a, claro a imobiliária é o, é o meu trabalho fixo ali e tal é, mas ninguém me me, me, me contrata para fotografia segunda quarta quem vai me contratar no não. horário comercial ninguém uhum. pro o pro, pro ramo que eu gosto né que eu tenho prazer eu não, eu não consigo tirar foto de casa por exemplo que tá lá parada né que a gente precisa até a gente Sim. tem os fotógrafos que fazem isso pra gente lá mas eles fazem isso durante o dia em horário comercial Sim. Mas não é uma coisa que me dá prazer, eu não tenho satisfação nisso. Eu gosto de, de, de momentos felizes, de, de sorrisos, e, entendeu? Então, não me chama para tirar o de Ocasões especiais, né? né? É, entendeu? Então, eu fui, eu fui indo no, no, no boca a boca e criei um logo e criei uma página. E, e o social media tá aí, cara. E todo, todo mundo vai indicando um para o outro. E é engraçado como que pinga de uma pessoa para outra. Isso eu já aí. peguei casamento que veio de uma pessoa que eu... Que me achou no Facebook, que aí era uma brasileira que conhecia essa pessoa e essa, essa australiana que se casou, eu fiz o um ensaio de mater, maternidade de noivado de o casamento, e depois eu fiz das, das outras duas irmãs, fiz a família inteira. Fotografei três casamentos. E, e depois uma engravidou, foi um ensaio de gravidez. Depois, o neném, vamos lá, vamos, vamos na casa da pessoa fazer um ensaiozinho de recém-nascido. E assim vai, entendeu? Eu, eu falo, bar. eu sou fotógrafa de família, porque eu, 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 eu viro. É, né? boca a
0: boca funciona de
1: verdade.
3: Nossa, muito, quando, muito, quando muito O
1: serviço é bom. Quando o serviço é bom. É, sim. <risos> Senão fica aquele boca a boca que ninguém procura. <risos> <risos> Diego, Diagão, chegou a hora, então. Vamos lá.
0: Vamos falar pra galera o que, que tá acontecendo aí nesse mercado imobiliário aí. O que, que tá acontecendo? Como é que tá a situação agora aí para quem a galera que tá chegando e a galera que quer mudar de, de casa? O é que, que, que o pessoal vai encontrar?
3: Vai encontrar o mercado imobiliário em crise. Porque é, tá muito competitivo e não tem a, a cidade está crescendo e não tem imóvel suficiente para a quantidade de pessoas está procurando entendeu então tá tá complicado então os preços vão aumentando de acordo com a demanda e, e a competitividade está tá lá em cima então se você quer comprar ou se você quer alugar é, você tem que estar preparado para a competição. Então você tem que fazer alguma, for, de alguma forma você, né, se ressaltar e aí. Então se você vai fazer a aplicação, aplica rápido que o mercado está super ágil. Então você tem que aplicar rápido senão perdeu. não perdeu. E, e vai, no, vai, vai no imóvel visitar, troca uma ideia com a pessoa que está lá porque é aquela pessoa que vai passar ah, o perfil ali, né, a primeira impressão é que fica. Vai passar aquela impressão ali pro, pro dono da casa que vai ser a pessoa que vai decidir quem que vai morar ali. E, e, né, às vezes tem que oferecer um valorzinho um pouquinho mais alto e tal, entendeu? Não tem jeito. Se, se... E depende do bairro, às vezes você sai um pouquinho do bairro que você está escolhendo, ou você quer um, um bairro do lado, um, um, sei lá, alguns quilômetros mais afastado, e às vezes você até tem menos competição. Você vai numa roupa e fala: nossa, isso daqui tem, em vez de ter 50 pessoas, tem 10. Entendeu? Então, às vezes, se você abrir um pouquinho mais o seu leque de opções, às vezes, você, você encontra também. Uhum. E, e as, eu sempre falo uma, uma dica que é, é, é muito sazonal o mercado imobiliário aqui. Então, as pessoas têm costume de procurar casa na primavera, verão e tal. E aí, quando chega no outono, inverno, tá todo mundo parece que vira num casulo, assim, dentro de casa. e todo
1: mundo hibernar.
3: Vai todo mundo hibernar. É. Todo mundo hibernar é. E aí, nas home não tem quase ninguém. Então, se você não, não precisa... Né, se mudar agora, você tem um contrato de locação. Vai se fala, ó, oh, eu posso ficar, porque aqui tem o periódico. Hum. Às vezes você faz um contrato de seis meses ou de um ano, e aí o, o contrato vai acabar agora em março, por exemplo. Aí você fala, ó, oh, eu posso ficar no periódico? No per periodic. Uhum. É, e aí você vai. E é, é mês a mês. Então, cada ambas as partes podem cancelar a qualquer momento. Então o tenant pode sair da casa sem assim, ter que pagar a multa. Sim. E... E aí, como o mercado está super rápido, eles sabem que eles vão colocar alguém no lugar. Então, às vezes acontece, a pessoa falar: não, tudo bem, você quer morar na casa mais uns três meses e tal, é só para esperar um pouquinho mais o mercado imobiliário melhorar e tal. Então, às vezes, chega um pouquinho mais para o inverno, você tem menos competição. Uhum. Às vezes, você consegue uma casa até por um valor menor e né, você consegue, em vez de ficar aí, está aqui agora, que você não consegue nem se mudar, porque está super competitivo, realmente, está difícil.
1: Curioso essa dica aí, questão da... da... Yeah a
0: Season, né? Pois é. é. E é como, pô, Jumazão, que a gente viu no começo do episódio, ele falou que, pô, pegou um Airbnb 30 dias pra garantir, né, pra procurar a casa dele. Tem alguma outra dica que você pode dar aí é, pra, pra galera? Você quer... É, a gente falou aqui, aplica logo, uhum. mesmo se você não for na casa, de repente dá certo, né? É. Ah, você, sei lá, chega lá então falou de
1: questão de, de dar uma negociadinha ali,
0: de repente... É, falou de chegar lá e já mandar o um papo na, na pessoa que está cuidando <risos> da, da casa, né? Uhum. É, de... ah
3: Você tem que ter uma aplicação forte, principalmente com relação a dinheiro, não tem é. jeito. Então, se você está num é, trabalho no casual... Jeito. E, ah. e você tem a possibilidade de pegar não. um contrato full-time, por exemplo... Cara, pega o full-time porque a pessoa que vai ligar para confirmar aquela referência do trabalho... Quando vê que você já tem um contrato de, né, de full-time ou part-time que seja... ó, Ele ali já tá bem encaminhado na empresa. Sim, entendeu? É. Então, tudo isso tem que levar em consideração. A sua aplicação tem que estar tá forte. E se você não, não quiser alugar direto como está competitivo... Vai pro, pro flatmate da Condor e, ah, e aluga, um, aluga um quarto dentro de um imóvel. Que, aí você faz a share house, entendeu? É né, óbvio que tem os seus...
4: Né, é, compra, não é,
3: tem, você vai ter né, a convivência com outra pessoa na casa, você vai ter que né, é, dividir tarefas e tudo mais é, limpeza, é, dispensa não sei o quê. É, tudo né? isso compartilhar geladeira e tudo mais. Mas é, é uma forma que você tem para, pelo menos, né, morar. Aí, e não né? tem tanta tem pressão é. para entrar no mercado imobiliário oficialmente, de contrato, de, de um lease mesmo, como uma imobiliária.
0: E, e projeções, assim, você acha que ainda vai, man, vai se manter esse cenário por um tempo ou não tem, você não tem noção, assim, não pelo tem que ideia? Eu,
3: pelo que eu tenho visto e lido, eu participei de um seminário, de um webinar né, online na, na semana passada, na retrasada, é, do do estate.com.au. Eles têm bastante é, especialistas que falam sobre o mercado e falam tendências e, né, e, e dão feedback de como que eles veem Quais são as estatísticas que eles veem também? Porque eles veem muita atividade no website deles que eles passam a gente. Então, olha, os compradores estão aí ainda em, né, em peso, fortes, e a gente vê isso, os corretores veem isso nas home opens também. Então, tá muito forte ainda. Mas tem bastante gente. Não tem tanta. Não tem tanto estoque, não tem gente querendo vender. Uhum. Porque, por por causa da insegurança com relação aos, aos interest rates, né? São os juros, é, é, é o governo tentando. É, estabelecer né, estabilizar a economia então tem muita insegurança com relação a isso então além de ter bastante compradores não tem tanto imóvel para vender então por, por essa escassez é que os preços estão altos então é... Como eu sei que tem esse, esse ciclo, você vai ver, daqui a alguns meses, se não aumentar muito os juros, se não continuar aumentando muito os juros, que eles dizem que não, não, não vai aumentar tanto, a coisa vai se estabilizar e vai começar a decair. Se você, você pode ver, por exemplo, nos outros estados que já, já está acontecendo Começou. isso, já, já está caindo os preços. Então... É só esperar um pouquinho.
1: Boa. Boa. É, eu até conversei com o um Caduzeira lá, né? Amigo Sim. nosso, trabalha Palombeira. com venda. De... É exatamente. Ele falou, falei pô, cara, mas qual que é a solução para isso aí? O que que ele falou assim, cara? Tempo. É tempo,
3: é. exatamente. Não
1: tem muito o que fazer. É, é... a área,
3: é área da construção também continuar, né? Delivering, continuar entregando as casas e porque para para né? tentar dar uma diminuída nessa demanda aí, uhum, e é, pode ser que não seja uma coisa tão imediata, pode ser que não seja uma coisa tão né, sim. nos próximos meses assim pode ser que seja demore mais, demore uns dois, três anos para ver uma queda Normalizar, um pouquinho né?
0: maior é. então, a galera aí, ó galera você que tá vindo mais importante né, ou você que quer se mudar, né, que você que tá aqui na Austrália, estratégia estratégia, né? estratégia. estratégia. essa é a palavra, estratégia. em latim é, se prepare, <risos> em todas as, as fontes se prepare, tem plano A, B e C, porque talvez não seja tão fácil para você conseguir um teto do jeito que você quer, mas você vai conseguir de, de todo modo, só ter né, paciência e esperar.
1: Inclusive você se adiantou e você lançou a pergunta de uma, é, primeira. De uma seguidora. É, <risos> aí é, é,
0: é, é. é, vamos, vamos, vamos mandar ganhar. um abraço para ela. Exatamente. O que foi? Quer falar Falou uma coisa aí?
1: Perguntinha do Gabriel Mito. Ih, lá, lá vem ele. Se alguém morrer na casa fica mais barato? <risos>
3: Acabou de acontecer isso?
1: Coé, oh. cara. Coé, Gabriel. Que, é que foi, cara? Oh, mano, caramba. que isso, cara. Cara, abaixou a vibe. Né? Abaixou. Que isso, cara. Mas, pior é que
3: aconteceu isso caramba. semana passada. Não, vocês
1: combinaram isso aí, vocês combinaram.
3: Não, eu até fiquei sentada. Vai, caramba. É. É. Olha. Matei.
1: Que curiosa... quê? É um curiosidade. É o Que curiosidade. Não vou falar isso, não. Que, que, como é que foi essa história aí? É,
3: ah. tem um, tem um imóvel que a gente administra. E esse imóvel está à venda. Então, então, são os dois departamentos ali juntos prestando serviço para o dono. Então, além da, da, de ter uma pessoa morando na casa, o chefe, o, o, o dono da imobiliária, o Andrew, está vendendo a casa também. Então, ele tem que entrar em contato com o um tenant para poder fazer a home open. Olha, eu vou fazer a home open sábado, tal hora, tal hora. Entendeu? Para a pessoa deixar a casa um pouquinho apresentável e. e, e... Sai fora da casa vai não um rolê entendeu fica pelo menos 45 minutos fora da casa eles não querem que, que o tênis esteja lá e chega nos bairros e fala assim ó oh, e essa casa aqui não, não tá boa é. não uhum. não quer que a pessoa fique lá falando mal sim, entendeu sim. então e porque também a pessoa quer se, se tem interesse de ficar na casa e não, não quer que né sei lá não, não quer que a venda aconteça enfim sim, sim. então o Ed estava em contato com essa pessoa mas ele percebeu que estava o a comunicação tava bem difícil a pessoa não, não, não entrava em contato e tal. E esse rapaz era um single dad morando sozinho e ele. Ixi. Dentro do imóvel.
0: Nossa! Eu já vai fazer essa parte aí, né?
4: <risos> Boa! Boa é, tu acabou é, aí, Tu queria? Não, não.
3: Aí, Aí. O, o Bob, que é o property manager, ele me ligou e falou: olha, aconteceu isso, ele, né, tal, tá, polícia lá e tal. Uhum. E o dono da empresa também foi lá, porque os dois departamentos estavam lidando com aquela, né, com aquele imóvel. O dono da empresa foi lá e, 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 o, e o Bob, o nosso property manager, teve que entrar em contato com uma empresa de clean, né, para poder, né, entrar na casa e, e fazer é uma limpeza é. geral e uma seja uma, uma empresa que faça um, um vacate clean que a gente chama, porque quando a pessoa se muda e você tenta fazer um, 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 um serviço de cleaning bem aprofundado. Assim, você vai limpar tudo, né desde janela, de, de forno, de tudo, entendeu? E, e óbvio que tem que ter um tempinho aí para a família vir e tirar os pertences da pessoa e tudo mais. Nossa senhora.
1: Obrigado, Gabrielino. Porra, ah,
4: não porra, agora
1: depois é. aqui. Boa, Gabrielino. São e... coisas aí mais um da indústria. Mas final das a pergunta dele. Aí você vai? É, Exatamente. A pergunta dele é: diminui o preço ou não? Não influencia em nada.
3: Não, não influencia em As nada. Acho que o senhor não ficou sabendo. Não, não, sabendo. não Os vizinhos não vão querer
0: comprar. É. É. <risos> pô, Gabriel. É, é, é todo... é um, Acho que deve, é ter, ter, um deve, ter, assim. deve ter todo um cuidado, né, assim, de privacidade. Porque se, ah, se, se o pessoal souber, com certeza vai baixar o preço. Deve baixar, se ficar um negócio sei. público assim... Eu
3: não, não sei. sei se na negociação ali, se é, eles iriam sei. disclose, que eles falam... O cara assim, vai, né? falar, ok, vai
1: falar o oh, quê? Vai falar, não, não vou pagar isso não, vou pagar 50 mil a menos porque o cara morreu aí que eu sei. Não sei. sei. É
0: complicado. Não sei, né? Mas obrigado aí, gente, pela participação. Sei. aí A gente lançou lá <risos> aquele quadro, aquele quadro que a gente pode falar, aqueles stories lá pra você mandar a perguntinha pra Juliana. E foram muitas perguntas, a gente selecionou cinco perguntinhas e o Gabrielino vai mandar na tela agora a primeira perguntinha. Já bota a Camilita aí,
1: pô, que aí o, o Ed já se antecipou aqui fez a perguntinha dela ah, aí. a
0: Camilinha ó. voltou. <risos> você voltou, ela apareceu, que tem a galera que chega aqui em Puff, eles abandonam a gente não abandona a gente, não abandona a gente Camilinha, você não abandona a gente nunca, o aluguel de Puff tende a baixar em algum momento você já falou, né? Entende,
3: tende sim com certeza é. vai baixar a gente claro, não tá. sabe quando, mas é, teoricamente
1: é. sim né? É. Eu,
3: como eu disse assim, espera o inverno e a competitividade já, já dá uma diminuída. Talvez você consiga uma casa com um valorzinho um pouquinho mais baixo. Não que vai diminuir muito, mas talvez diminua sim. Mas acho que no, nos próximos anos a tendência é, é abaixar sim. Boa.
0: Tomazera? Tomazera?
1: Tomazera, 89, É ele mesmo. Isso aí manja tudo. Pô. tá querendo saber de você ó, quais são os principais fatores a serem analisados para comprar uma casa de investimento.
3: É, a casa de investimento, você tem que ter muito conhecimento do mercado e conhecimento dos bairros. Porque tem bairro que rende mais, tem bairro que rende menos. Que a, a, o, o valor do imóvel valoriza muito mais né, pelos anos aí. Então, você tem que estar armado de, de, de informações, né, estudar mesmo e ter pessoas também especialistas na, na área. Então, como eu tinha comentado, do Veriwer, que são pessoas especialistas, né, que você pode pedir um um report para saber quanto que, uhum. quanto, que, quanto que imóvel vale Value. e um, tem o finance broker que é a pessoa que vai te ajudar com relação a, aos bancos de você entrar em contato com os bancos e você ter um um financiamento saber qual que é o seu, o seu poder de compra e e também conversar com o corretor claro que o corretor ele está ali no, no, na indústria também vendendo os imóveis naquela região então às vezes você vai em home opens em bairros diferentes e você estuda é, né, quais são as tendências de, de, de cada bairro e o mercado aqui, por exemplo, de casas e de e apartamentos são bem diferentes. Se você for procurar um apartamento para comprar, por exemplo, ele vai ter menos competição mesmo agora. Porque o estilo de vida das pessoas aqui... Não é tanto voltado ao apartamento. Uhum. Quem gosta e tudo mais... tem Beleza. Mas você percebe que... As casas e os bairros que mais valor, foram valorizados nos, nos últimos anos... Principalmente por causa da pandemia... Foram os bairros perto da costa... E com bairros que tem... As casas maiores que tem com piscina. Porque as pessoas elas querem ter um lifestyle dentro de casa. Elas querem ter um home office agora. Elas querem ter um quintal irado. Querem ter uma piscina e tal. Então, E Perth, você vai ver... Você vai olhar de cima... Tem muita piscina... É, tem muita. Com então, então né, o australiano em si, ele gosta desse, desse estilo de vida. Então, as casas onde estão, são mais valorizadas são nessas, nessas regiões. Então, tem um, por exemplo, tem um site que é Rewa.com.au, que é a Associação das Imobiliárias daqui. Hum. E aí, eles têm vários reports. E você pode procurar Suburb Profile, que é... Você coloca o, o nome do bairro lá e vai aparecer várias estatísticas. E uma delas que a gente sempre olha é... Justamente a tendência dos, dos, do, do do valor, tem o median price de, de quanto que quanto que em média as casas foram vendidas naquele bairro, naquele mês em particular, ou então nos, nos, nos quarters, né, a cada três meses, né? nos trimestres eles vão passando essa, esses números para a gente. Então tem tem lá, é, acho que tem o quanto que quanto que cada bairro valorizou no ano passado, em um ano. Tem cinco anos, entendeu? Então você pode olhar, tem casa, tem, tem, tem é, bairro que já tem um decline ali, já está ali no menos 0, alguma coisa, é pouquinho ainda, mas, uhum. né? É, ou então tem, tem, tem bairros que ainda estão em crescimento, então ainda está valorizando o valor, então vai estar tá lá 3% a mais. Então, eles fazem todo um cálculo de todos os imóveis que foram vendidos, que todo mundo, todas as corretoras, todas as agências têm que colocar esses valores num sistema, entendeu? Então, a gente tem acesso a essa, essa database, todas as imobiliárias têm. E aí, a associação, ela cuida dessas estatísticas. Então, você, como investidor, você vai ter que ter um olhar do quê? Não onde você vai morar, mas aonde que vai render mais o seu dinheiro, entendeu? Então, quanto que você vai dar de entrada, é, se você tem uma grana guardada, você tem pelo menos 20% do valor total do imóvel quando você vai pegar um empréstimo no banco eles não te cobram um seguro que chama mortgage insurance então se você tem esses 20 hum, você pode investir já no imóvel entendeu senão você já vai ter que pensar ó, você vai ter um aluguel é, de né que você vai ter um retorno do seu investimento quando que você vai ter o um retorno do seu investimento vai demorar um tempinho né mas uhum. aí tem todos esses cálculos tem um outro um outro percentual também que eles falam que é o rental yield que é quanto você vai ganhar de aluguel e em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento?
1: Caraca, Pau, é, é. Só muito vezes. Que... Oh. É tem que fazer Coisa um estudo
3: dele. aí, tem que fazer um estudo. É. Não é simplesmente assim, é. vamos comprar um imóvel ali e vai ver o que, que dá. Não, não é. essa
1: é uma explicação muito boa. Uma boa, boa. boa. Vamos lá, Gabriel.
0: Olha quem tá aí. Bianca Martin Bianco! Tava lá no carnavalzão hum, lá. Ah, é. Realmente não tem casa. Ou O mercado imobiliário está segurando por alguma razão? <risos>
3: não tem ninguém segurando nada, não. <risos> não <risos> tem, cara,
0: não tem. Mito, mito. Mito,
3: é, mito, mito. Não tem ninguém segurando nada não. É só porque realmente a demanda tá muito grande. Assim, por exemplo, a gente que chegou aqui há 14 anos atrás, a gente alugou fácil, entendeu? Mas teve outros meses, outros anos que a gente foi renovar contrato de locação e tal, a gente pensou: assim, "Ah, vamos para uma casa um pouquinho maior, um pouquinho melhor e tal". Você tinha que ficar ali olhando a, a competição. E, claro, depende do bairro também, né? O que eu estava falando, abre o leque, que às vezes um bairro um pouquinho mais afastado tem, não tem tanta demanda.
1: É. que nunca teve problema. A pandemia chegou e começou e a... É isso. E
0: mudou tudo, né? Próxima mudou pergunta. Vai doer, é.
1: Ok aí, Perguntinha da Ana Carol Gomes Moura. Preços bons para casas pré-moduladas. Vale a pena? Perde mais valor com o tempo?
3: Eu acho que a pergunta dela é mais para construção, essa né? é mais
0: para o aí. Ah, sim,
1: pode ser, pode sim, sim. ser. Não, tudo bem, se não tiver muito no, no, não, no o que seu eu, escopo o que ali. Eu, o que
3: eu acho que, assim, perde mais valor, eu, eu acho difícil dizer que se vai perder valor. Eu acho que cada, cada imóvel vai ter a sua depreciação independente do, do, do modo que foi né, fabricado, que foi construído. Eu acho que depende muito de né, ao longo dos anos se teve alguma reforma. Eu acho que o que os corretores fazem de avaliação aqui quando eles vão no imóvel é a metragem, se está bem cuidado, se tem um quintal, se tem gardening, se, se a cozinha é boa, entendeu? Os, os banheiros e tudo mais. Uhum. O piso, coisa assim, entendeu? Eu acho que o, o, o ex, exatamente se é pré-fabricado ou não. E se tem insulation, por exemplo, entendeu? Se, se a casa é bem... Ventilada é, é... é, é meticamente ah. controlada. É, é, porque aqui tem os dois extremos, né? No inverno é, é muito frio e no calor é muito calor. Quando tá 40 é. graus, a gente não aguenta, tem que ter ar-condicionado. Mas é, se não tem insulation na casa, por exemplo, não tem uma estrutura boa, os, né, tudo isso vai envolver ali no, no, no complexo ali, né, todos os fatores. Pra determinar quanto que vale uma casa, entendeu?
0: É, De repente, é do contato contrato lá com o nosso Cadu Palombeira. Exatamente. Ele vai te explicar mais um pouquinho. Última pergunta? Última perguntinha. Última perguntinha desse papo que é do G-I-L-N-A-A, Gilmar. Que tava com a Chegou aqui, ele chegou, ele chegou, galera. Agora a gente vai ficar sabendo aí como é que é, né? temos aí. Será que ele vai gostar daqui? Sei, vai pra decorar. A gente, gente começa um seriado aí, Dilmar. Botei fé.
4: <risos>
0: seriado. Pra quem está no Brasil e quer investir em imóveis para locação na Austrália, como funciona? É.
3: Tem que ter dinheiro. <risos> ah, boa. Boa, boa, boa. É boa. isso que eu falei, tem que ter que. Ó, óbvio que tem que estudar o mercado imobiliário daqui. Mas assim, você não pode ter um, um financiamento se você não tem um visto.
0: Sim, é, exatamente.
3: Entendeu? Então, se você está no, no Brasil você quer investir aqui, é, assim... Primeiro tem um visto, né? Tem que ter um visto. Tem que... Ou então ter alguém te representando aqui como, investi como investidor, entendeu? E, e tem que ter grana para comprar, porque senão... Tem, tem você, como ter, é que você yeah. vai aplicar para um, um, o financiamento?
0: Se você não for residente, você tem que pagar uma sobretaxa, toda uma questão aí Ou que, seja, tem que tem tem ter que, bala na agulha. Tem que, tem que ter na bala na agulha. Na agulha. É,
3: o, o banco, ele vai querer analisar os então se você tem um visto de dois anos, sei lá, mas você tem um empréstimo é. de 500 mil, como que você vai pagar isso em, em dois anos, entendeu?
0: Gilmar, calminha, calminha calma, chega aí, chega aí, calma, calma, chega primeiro, relaxa aí, entendeu? É nóis. Senta no sofá, Mas o governo daqui tem,
3: muita, tem muito estímulo e tem muita coisa boa aí para os first home buyers, né? Então é. tem que chegar aí e ver o que que isso chega, aí tem que é, de
0: papo com Rafa Reis, episódio... Se quiser <risos> saber, saber mais Procura, procura na aí. playlist do Aqui na Austrália no YouTube Rafa Reis, o cara indo. sabe tudo uma hora e pouco, que a gente canta uma música É, chatuba, chatuba. Rafa, grande abraço, meu amigo. <risos> Juliana, muito obrigado. A gente até estourou um pouquinho do tempo hoje, mas valeu mesmo pelo seu tempo <risos> e por ter vindo aqui. Oi. Porra, aprendemos muita coisa, principalmente nesse, nesse, nessa temporada aí que tá difícil pra galera que quer pegar um imóvel, né? Mas, pô, brigadão aí, a galera com certeza vai Saibos sair daqui. Mais com... Inteligentes hoje.
3: <risos> é, com certeza, obrigado.
0: Você pode aproveitar aí, ó. Fala com aquela câmera ali, dá o seu recado final, se quiser deixar algum contato, quiser deixar... Mandar um ó, oi pra mãe. Mandar um ó, ó, oi pra mãe. tchau, vai, tchau é, mas, né? O que você quiser <risos> falar <risos> aí, aproveita aí. Que é o seu momento. <risos>
3: <risos> Bom, eu trabalho na, na, na imobiliária ali em Cotswold, que chama Bold Real Estate. Quem precisar entrar em contato aí, eu sempre estou ajudando, sempre no, nos grupos no Facebook, não, não tem jeito. Tem alguém com alguma dúvida, alguma coisa, alguém me taga lá, eu sempre estou aí pra ajudar e... Passar informação e dicas, e aí como, né, Principalmente agora nesse, 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 nesses tempos aí que tá, tá mais difícil de alugar, enfim. E para fotografia, Juliana Bress Photography tá aí também. Boa. show, <risos> show. Gabriel
0: já botou aí embaixo aí os, Tem os redes sociais. Então pode só mandar lá o contato. É, mandar lá uma mensagenzinha, tá tudo certo, né? Demorou. Então demorou. Valeu, cara. Valeu, meu querido. Porra. Pera, pera aí, pera aí. Valeu assim. aí, mais um episódio legal. Valeu. Valeu, aí, Ju, é. tamo junto Gabriel, Gabriela, muito obrigado aí sempre, Como sempre aí, ó,
4: Olá, pergunta lá, se prepara, super interessantes né? Hoje baixou um pouquinho Adorei, né? adorei,
0: é. adorei Hoje ele, foi, hoje foi ele veio pesadão pesado,
4: hoje, pesado. Obrigado,
0: aí? gente, aí se inscreve no canal Fala pros pro seus <risos> amigos aí Compartilha <risos> E <risos> segue a gente no Instagram E vem com a gente no
4: tchau, vamos lá aí. E... Tchau, tchau! tchau! <risos> Ele gosta